0: Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Y para empezar el mejor mes del año, yes, les, traemos, les traemos la noticia de que ya está disponible
1: el curso de Crea un Podcast de Storytelling con Leyendas Legendarias en Creana. Así es. Sí. Todos los que nos escuchan y dicen, yo quiero hacer mi podcast, ya no hay pretexto. Uh -huh. Todo lo que sabemos nosotros y aprendimos desde cero, ahora lo pueden aprender ustedes.
0: Sí, aquí va a estar en la descripción la liga a donde se pueden inscribir al curso. Muchas gracias a la gente de Creana. Nos la pasamos muy chido armando todo esto.
2: Y muy divertido,
0: sí. Muy divertido y sobre mm. todo el susto que se vuelve borre.
2: Soy hipertenso, gracias. Soy <risa> <risa> El pinche sí.
0: monje del, del desierto de Leones. Sí. Mm -hmm. Y aparte, para estrenar este mes, que a todo mundo nos encanta, wey, lo vamos a estrenar con un episodio que
1: como han pedido. Sí, uf, man. uf, al fin. Cuidado con lo que desean, pero Ajá. aquí está. El episodio porque en Halloween -y nos vamos a aventar misterios y puras cosas extrañas y uh -huh. vamos a empezar con un, una desaparición
0: y sí, con un invitado que todos aquí eh. queremos mucho. Ajá. Así que los dejamos con el episodio 136 de Leyendas Legendarias. We got a bunch of fries, of course, you Mickey D's you gotta get fries.
3: Delicious.
1: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán, casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Bienvenidos a otro miércoles
2: macabroso.
1: Y a octubre, el mes más macabroso de todos, el mes más bonito de todos, porque aparte ya empieza el frío y mm -hmm. salen los fantasmas a picarnos la cola. Lunas bonitas. Yes. Como siempre, me acompaña ahora de mi lado diestro, Mario López Capistrán. ¿Cómo estás? Bien, ¿Cómo gracias, Joe. Raulito, Lolo, Renferi. ¿Qué onda? Spoiler. También está Lolo. Ah, hola. <risa> sí, aquí estoy. Y tenemos un invitado especialísimo, porque aparte eres de las primeras personas que creyó en nosotros.
3: Ay, claro. Y ustedes no, en mí. No solo <risa> en
1: stand-up, sino en el podcast. Raúl Meneses, ¿cómo estás? Hola. Raúl, no.
3: Esto parece leyenditas legendarias, ¿no? <risa> <risa> Estoy muy chiquitín. Pero mira, muy contento. Es mi tercera vez aquí. Entonces, este, feliz, feliz. Muchas gracias sí. por la invitación. Creo que
0: fuera de Borre, eres el primero que llega. No, es cierto. El segundo que ya tres apariciones. Eso hay. Aunque técnicamente uf, fue episodio de la cotorrisa. Entonces no sé si cuenta como tres.
1: No cuenta. Cuenta como uno. Ok. Sí, como uno. Los amamos, pero cuenta como un episodio. Sí. Es un okay. solo tema. Te han tocado tres. Entonces, Estás de tu tercer tema. Eso. Que wow. aprendas. Y es un tema muy interesante. Muy y es un tema que como han chingado. <risa> <trabajo>? <risa> Lo digo con las mejor de las intenciones, pero obviamente tardé. De hecho, un abrazote a Ro, entre los dos nos tuvimos que aventar documentales y estar leyendo madre y media para saber que no había mucha información. Pero se logró y ahí les va. El día de hoy les voy a hablar de la vida de un científico mexicano, ilustre, insólito y Uf. brillante, que estudió los límites o la falta de los límites de la mente y quien además desafió las ideas preconcibidas de lo que puede o no descubrir o estudiar la ciencia. Enrique Peña Nieto. <risa> Hasta Sabía la física, que tenía bueno. que estudiar para eso. ¿no? Hoy les voy a hablar del infrastructure. Hay quienes dicen que era muy científico para los chamanes y muy chamán para los científicos. El estudio de las puertas de la percepción es lo que llevó a la gran fama y reconocimiento de esta persona durante los años noventas. Y por sus descubrimientos resultaron ser demasiados peligrosos o quizás demasiados útiles para gente peligrosa. Este científico se hizo famoso cuando desapareció en 1994 y comenzó a salir a la luz, lo que podría estar implicando, implicándolo en una trama de sectas, eventos paranormales, espías ultra secretos uh -huh. o simplemente un caso de violencia doméstica okay. y muchas <ríe> leyendas. Hoy les voy a contar sobre la misteriosa desaparición de Jacobo Greenberg.
0: Yo, antes de empezar con el episodio, ya este tengo una conclusión personal a la que he llegado. Ajá. Siento que con Greenberg pasó lo mismo que con Colosio, güey.
3: <risa> Sonaba, ¿no?
0: <risa> o sea, como que se fuera la esperanza de la ciencia y de otras cosas. En y, México. Ajá. Y desde O sea, como que la gente piensa No, es que claro O sea, Colosio era la salvación güey uh -huh. Como ya no puedes decir nada Porque ya no está Tal vez creo que tal vez Tiene que ver con el hecho De que ahora que fue a Tijuana Me llevaron a Lomas Torinas Nomás para decirme Mira, ahí mataron a Colosio Y lo
1: ya nos no Pues sí no, no estás tan equivocado Como vamos a ver De hecho A todos los que me estuvieron Pidiendo este tema Tengan cuidado con lo que desean Porque La investigación estuvo muy interesante Y no vamos a enterar De muchas cosas Todo este caso está Es fascinante Eso sí Muy fascinante pero se van a caer muchos ídolos.
3: Ha habido un caso que oh, dicen ah, ¿este no está un poco de hueva o todos son chidos?
0: Pues es que casi todos tienen, o sea, tienen algo, pero creo que hay uno en específico que le pide un chico de badía que sí, ese sí le da hueva, que es el de un luchador. <risa> ah, se
1: le ah, el, Benua. Benua. Sí, ah, muy bien. Tenía chido. golpes en la cabeza, depresión, un chingo de drogas y testosterona y se inyectaba esteroides, es. se volvió loco y mató a su familia. Eso es, no hay conspiración, no hay de hecho la gran conspiración es que la WWF esconde, Escondió que es un pedo. problema. Ok, este, sí, o sea,
0: Su movimiento estrella, así cuando hacía algo en la lucha libre, era literal pegarle con la cabeza, a volar y pegarle con la cabeza a alguien.
1: <risa> y
3: pues por eso quedó así
1: Sí, pues. <risa> sí. Ok,
3: ok. Qué bueno que son honestos. Yes. No, no, bueno, bueno. Vamos
1: con. <risa> vamos con este Jacobo. Los padres de Jacobo. Estucha y Abraham fueron dos inmigrantes polacos que tuvieron que cambiar su nombre de Faski.
3: ¿Sí?
0: Ah, no, no se cambió el nombre de Estucha.
3: No. Yo no. dije, claro, vas a llamarse Margarita o algo y
1: No, no Faski a Greenberg. Ok. Cuando llegaron a México.
0: Doña Estucha.
1: Estucha me está así. El matrimonio.
0: Así le dijo y por eso nació Jacobo.
1: El matrimonio de clase alta. Vivió en la colonia Condesa y ahí crearon a tres hijos. Uno de ellos era Jacobo Greenberg Silberbaum, que nació el 12 de diciembre de 1946. Muchos dicen que el pequeño Jacobo no tenía los pies en la tierra y que siempre estaba en otro canal. Su hermano Jerry cuenta que cuando o sea, era saludoski,
2: niño...
0: güey. <risa> Él estaba en otro canal donde había días soleados.
1: La verga. Es que es octubre, ¿no? Sí, es octubre. Pues sí. Su hermano Jerry cuenta que cuando era niño hizo experimentos, construyó aviones de motor y radios con bulbos. Incluso en una ocasión hizo una bomba y voló todo el jardín de la casa. ¿Qué? No una no como una bomba hizo. casera. Ajá.
3: Silver boom.
1: <risa> ¿Cómo la hizo? Pues en su casa. que. pórbora de... y algo encerrado. Que <risa> con tu explosión hasta
0: que... ingredientes <risa> que encontró en la casa y una bomba que compró, güey. <risa> sí.
1: Agarras así, un galón de leche, lo vacías, le pones una granada. <risa> una granada. <risa> Esas
3: bombas de humo que apestan nada más. <risa> ¿no? son como de broma de la secundaria.
1: <risa> pues la clásica no ha sido
2: muriático de aluminio. Sí. sí <risa> que, con, adentro de una cubeta para que salga volando más <risa> <risa>
1: Pues Todo en la vida de Greenberg eran juegos y diversión, pero todo esto cambió cuando ocurrió un suceso lamentable. Cuando Jacobo era pequeño, a su madre le detectaron un tumor cerebral. Batalló contra el cáncer durante tres años y esta pelea hizo que eventualmente perdiera el cabello y la vista. Jacobo cuenta que, y cito, cada día que pasaba se ponía peor hasta que la llevaron a vivir a casa de mis abuelos maternos. Una mañana trajeron una ambulancia y se la llevaron tapándole la cabeza con una sábana. No la volví a ver. Stusha tenía 35 años cuando falleció. Están joven. Súper joven. Y también Greenberg, y esto Una es importante. 20. La esposa de Greenberg decía que la muerte de su madre lo hizo buscar muchos romances para llenar el vacío que dejó su madre. Bueno, la primera esposa. Porque Algo para eres?
0: llenar esa estucha.
1: Él <risa> <risa> mencionó que estuvo con muchas mujeres y era súper enamoradizo. En el año de 1963, cuando Jacobo apenas tenía 17 años, era descrito como un chavito flacucho y brillante. Él hizo un viaje a Israel para trabajar en un kibutz. Son como colectivos, es como un campamento que van los judíos y ahí, te, pues, este, lees el o sea, voluntariamente. Sí, voluntariamente, no. Es bueno aclarar. Sí. Y hacen este, pues lo que sería como irte a una misión católica donde hay un campamento y haces cosas así. Porque okay. está hecho mucho... Siembran, tienen sus propios jardines y comen. ¿Ves acuerdo del prepucio? cosas normales <risa> de Revisan a ver, a ver, ¿a quién le quedó? Todavía trae ahí
0: la pelagona, <risa> la, la pelagona.
1: El prepucio. <risa> ah, pues ahí conoció a su primera esposa, Lisette Arditi quien describe a Greenberg como una persona muy curiosa. Además de este encuentro amoroso, su estancia en el kibutz representó otro hito en su vida. Pues ahí conoció a un espiritista inglés. En el kibutz, Greenberg tuvo alguna de sus primeras experiencias paranormales, pues asistió a sesiones donde usó la ouija y se dice que empezó a comunicarse con los espíritus. Es en este momento en el que se pregunta si existe una realidad más allá de la que conocemos. Y no es muy descabellado intuir que parte de esta curiosidad por el espiritismo radica en la necesidad de comunicarse con su madre. Uh -huh. Vamos a ver que toda su vida siempre estuvo como tratando de llenar ese, ese vacío que le dejó su mamá. Ay, pobrecito. Sí. <risa> Se hizo bobo. <risa> <risa> Jacobo.
3: Hizo bobo
1: Jacobo. Jacobo siguió un camino largo para encontrarse con sí mismo. Cuando llegó el momento de tomar su decisión vocacional, Grimberg lo tuvo muy claro. Entró a la carrera de psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y poco después...
3: No quería hacer nada. Digo, <risa> digo sí, aquí hay dinosaurios, aquí ¿no? hay fósiles.
1: <risa> en la UNAM lo va a pasar a gusto. Y poco después se casó con Lisette y tuvo a su primera hija, a la que llamó Estusha, como su madre. Mm. Entonces el nombre continúa si está muy obsesionado con la mamá, ¿no? Pues está es creepy. que
0: también, o sea, perder la uh, joven, uh, digo, tanto él como ella.
3: Sí.
1: Pero sí. Greenberg se graduó y comenzó a trabajar en varias escuelas. Dio clases en la Universidad de Anáhuac, donde tenía un laboratorio en el cual pasaba la mayor parte de su tiempo. En esas épocas comenzó a hacer sus primeros experimentos, los cuales causaron polémica, ya que los científicos no solían estudiar los temas que Greenberg estaba trabajando. Ok. Jacobo descubrió unos centros especializados en enseñar a niños a usar su tercer ojo y quedó fascinado. Así que también comenzó a trabajar con ellos para desarrollar la teoría que él llamaba la visión extraocular. Es decir, establecer un sistema de comunicación a base de abrir los otros canales y ver a las personas y las cosas sin utilizar tus ojos. Jacobo cuenta y cito. En el estudio me encontré con una veintena de niños que conversaban animadamente mientras se preparaban para una demostración. Una vez comenzada, su instructor vendó los ojos de uno de los niños y le puso delante una serie de fotografías. El niño las tocó con las palmas de sus manos, describiendo al mismo tiempo lo que veía. Intrigado, me acerqué y pude constatar que la descripción coincidía con, a la perfección con el contenido del material gráfico. Ajá. El proyecto fue iniciado por otras personas, las cuales invitaron a Greenberg. El científico no encontró ningún tipo de estafa en las demostraciones, por lo que aceptó participar en el proyecto y decidió llevarlo más lejos. Asumo que algunos se estarán preguntando ¿Por qué no trabajar en enseñar La visión extracular con niños invidentes? Porque necesitan la referencia visual Supongo Es curioso, pero Greenberg lo intentó Pero por mm. alguna razón no Logró mm. que pudieran ver es, que, o sea, es que se tienen que abrir en orden <risa>
0: <risa> 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 Primero los dos Y luego ya el tercero.
1: <risa>
0: es burocracia <Me> <risa>
4: burocracia
1: <risa> <Sí>. Hay un <risa> protocolo güey. No, pero también sí si es si es probable porque si es un niño que nació sin vista, ¿cómo va a describir algo que nunca ha visto? Ajá. Claro. ¿No? No tiene ni siquiera las palabras para describir uh -huh. qué es un puente, un caballo. Simón. Sí, o a Cindy Crawford. La portada de Sporting. que les
3: la... pusiera puras imágenes
2: porno, ¿no? <risa>
1: <risa> <risa> Me encanta ver chichida. <risa> <risa> qué
2: qué ver. piernón. <risa> Sin embargo, Ay, esto en... es ochentera,
1: ¿no? <risa> el chingo de Bush. güey. Sí, güey. Es los... <risa> Hay un jardín aquí. <risa> <¿sí>? <risa> un jardincito. <risa> Sin embargo, en otro momento logró que el director de una primaria le diera permiso para trabajar seis meses en su escuela. Greenberg cuenta que un día una niña se le acercó para decirle que la noche anterior había visto un programa de televisión en el cual se mostraban experiencias extraoculares y la niña le pidió al científico que se las enseñara. Greenberg cuenta y citó. Aunque no me sentía capaz, puesto que conocía la técnica de la visión extraocular, recordaba algunos comentarios de los niños ciegos y me decidí a probarlo con la niña. Le pedí que se relajara, que se concentrara en su respiración y que tratara de visualizar una luz en su entrecejo. Después tomé sus manos y le pedí que se imaginara una línea luminosa interconectando sus dedos con el entrecejo. Coloqué en sus palmas una fotografía en color después de vendarle los ojos y la niña me describió la fotografía. Otros niños se acercaron a nosotros en menos de una hora. Seis o siete críos veían extraocularmente. Parece algo que se enseña o súper sea, ¿en fácil. En chinga. Sí. Y oído estas tenemos, escuelas... Ya
0: tenemos... No quiero decir radio no quiero como que pasarme una línea borra pero tienes un niño
2: en casa güey. Uh, <risa> se podría sí, sí ve un chingo de cosas de volada se siente se ve que okay. se queda capica en unos lados ¿no? Ahora, ahorita no, es cuando hay que tapar los cuando, ojos
0: wey. y que te
1: describan cosas eso te iba a
3: preguntar que si solo podía hacer con niños o sea con adultos como que ya no es más difícil porque,
1: ajá porque estas escuelas yo antes de Greenberg y saber que estaba conectado con esto yo sabía que aquí en Juárez había una escuela de esas no he, no he encontrado evidencia de veras donde pueda yo así decirte, funciona. Pero sí sé que es algo mundial. No era la náhuac, Era cualquier
3: otra escuela. Está bien padre lo que nos puso de fotografía. Muy bonito. Europa.
1: Sí, no entonces, sí es, sí es una técnica que se enseña y es más fácil a los niños porque... el se supone que todas nuestras neuronas tienen muchas habilidades, por eso los poltergeist pasan en los adolescentes, porque mm. todavía tienes el cerebro aparte más más este moldeable. Claro. Se va se va fijando. Por
0: eso los poltergeist, la visión extracular
1: y el grooming ocurren en esa edad. <risa> ¿Sí? sí. Wow. Wow, wow qué, qué, qué rápido lo llevaste a algo bien oscuro. pero algo de lo que se tiene que hablar muy bien. Ajá, muy sí, bien, sí, sí, muy bien. Pues más adelante en 1972, Greenberg viajó a Nueva York para hacer un doctorado. Para este momento el psicólogo estaba ya muy interesado en los temas para científicos y se obsesionó, este, perdón, sus obsesiones solo se acrecentaron. Fue en esos años en que Jacobo se separó de su esposa pero él confesó estar atraído por otras mujeres y además había estado ya teniendo relaciones extragenitales con una de las mejores amigas de su esposa. ¿Nunca había escuchado extragenital, güey? No lo, es que es... lo acabo de acuñar sí. para aquí porque estaba hablando de mucho extra... extra. Ajá. extra, ajá. Ajá, extra ajá. Ocular, extragenital... Creo que
2: le llaman sexting, ¿no?
1: <risa>
2: <risa> ah, yo, pues, yo me lo imaginé así como esos güeyes que tienen dos vergas, güey. ¿no? <risa> extragenital. Extra <risa> extra sí, ¿Cuáles
1: de esos güeyes que tienen dos vergas? Hay varios güey.
0: Hasta en historias de más acá hablamos de un niño ¿Sí, que vos? nació con tres.
3: O la gente intersexual que tiene vagina y pene. O sea, Ajá, y es sí, doble ah. genital.
0: Extra, uh -huh. es un extra. <risa> extra genital. Eh, ah. Mira, ya hemos abierto nuestro tercer ojo aquí. <risa> cosas.
3: Ah. Cuatro, porque Chichisto serían taco, cinco. ¿eh? Uno Ajá. del pene, dos de la cara, el tercer ojo que este voy a enseñar.
2: Y luego el cíclope. El, exacto. <risa> el babocín acá.
1: <risa> Jacobo no tomas. <risa> Jacobo no tomó su separación muy elocuentemente y enfrentó su divorcio metiéndose de todo tipo de drogas psicodélicas, como ah, debe ser. Ok. Pues sí. Ajá. Influenciado por la contracultura emergente New Age, más lo hippie que mm. iba de salida, pero es cuando se junta lo hippie con lo New Age. Es que se adaptaba perfectamente a sus creencias. Greenberg cambió, se dejó crecer la barba, experimentó con hongos, conoció a María Sabina, probó la meditación, el LSD y el peyote. El hombre se fue totalmente ese. Sí. Yo entrando o sea, al stand la...
3: Conocí a Alexis de
1: Andar. Un viaje meditativo. Sí, sí, te encontraste, sí. te perdiste. Qué te chingo, encontró ¿no? otro güey que no conocías. Luego... Wow. <risa> Ay, wow. Qué bonito es lo que arma, este. Pues con esto, Greenberg entró Confides. en una búsqueda por los recovecos del consciente humano. No, la conciencia humana. Su vida y estudios comenzaron a centrarse aún más en las ideas esotéricas y psicodélicas del New Age. Y su panorama sobre la vida se volvió aún más mística. Un ejemplo de esto fue cuando en una ocasión Greenberg salió en bicicleta por las calles de Nueva York y decidió cerrar los ojos mientras cruzaba una calle. Wey. Él dijo, Ay, y cito, si no me atropellan es porque yo estoy aquí por algo. No mames de Joseph gordon güey. Se aplicaba a y después, de, pues no, 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 lo atropellaron. Le han de haber mentado la madre a los neoyorquinos uh -huh. bien cabrón.
0: ¡Vamos, Kine! O viene sea, otro pendejo que se metió ah, a Aguasca. Se claro! <risa> <risa> ¡Che, ahí. ¡Ahí viene de Nueva York!
1: Luego, cuando regresó a México, se instaló en Tepoztlán, donde conoció a algunos extranjeros que lo adentraron aún más en el esoterismo y, claro, en el mundo de los ovnis.
3: Más adelante. Porque ya existía Jaime Maussan en ese entonces, ¿no? Ya, sí
1: ya, ¿no? ha existido siempre. Sí, lo que sí. no
0: nos
2: damos cuenta es de que Jaime Maussan y Chabelo llevan el mismo tiempo aquí. No.
1: Oye, yo no me acuerdo de un momento donde no existiera Jaime Maussan. En sí, total. Ay,
2: wey. Pero el peor es que Jaime Maussan, sí lo vimos de, de tener el cabello café, güey, a, a Canoso y a Chabelo. Siempre lo hemos visto de niño, güey. Ah, eso sí, eso es lo que pasa. Está cabrón,
1: eso es lo, lo chingón. A Chavero le podemos enseñar visión extracular, güey, todavía.
2: Exacto.
3: No,
1: no, no, todavía puede. A, a ver, imagínate unos tacos de caca. <ríe> a niño, toca la puerta de la catapixia y dime que hay atrás.
2: Cacheteta el cantinflas, de cabrón. De hecho, lo cacheteó con la mente, güey. Esa cantinflas, güey. O sea,
1: más adelante, el doctor Jacobo Greenberg, a la hora doctor Jacobo uh -huh. Greenberg, se relacionó con uno de los personajes más oh, insólitos y menos conocidos que han pisado la Ciudad de México. Gracias a las influencias de Greenberg, en 1975, el científico conoció a la hermana del entonces presidente López Portillo, Margarita López Portillo, quien era una mujer mística, católica y fan de todo lo chamanístico y brujo. Okay. El conocer las, sus posturas, las posturas de Greenberg, hizo que ella le mandara una invitación personal al Palacio de Gobierno. <risa> el presidente dice, güey, neta, ya estás invitando a tus amigos hippies aquí al Palacio <risa> <risa> Sí. Ya se separaron los virus, cabrón. Ya
3: estuvo... Y además porque Francisco y Madero también tenía como ondas
1: espiritistas. Sí, ¿sí? ya contaré esa historia sí, muy man. próximamente. Súper espiritistas. Ah. Un chingón Madero en, wow. ese, en Yo esos pensé temas. pensé que ya la
3: habías contado. No, todavía
1: no. Ah. La estoy guardando. Ya vienen estas fechas. Eso. Así como ah. mexicanascas. Creepy. Chido, chido. Uh -huh. Pues Margarita estaba interesada en la propuesta de Greenberg de crear el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia. Ella le prometió darle apoyo económico a cambio de enseñarle lo que supiera sobre meditación. Pero la hermana del presidente no es quien importa en esta parte de la historia. Lo verdaderamente relevante es que Margarita le presentó a Greenberg a la curandera conocida como Pachita. Ah, sí. Que no sé si han escuchado de Pachita. No, yo sí.
3: Pachita no es como el, como el sí. trago que te llevas ahí como para chupar. Ajá, ¿eh? También, también. ¿También? <risa> <risa>
1: Sí. Bueno, Pachita es muy famosa. El, muchos la han de, de conocer. Era curandera que Margarita se la pasaba con Pachita. De hecho, nos hizo el, el esta madre, porque obviamente López Portillo dijo: No, eh, no toma uh -huh. dinero, vete, vete a <ríe> meterte ayahuasca a Tulum, <ríe> hermana.
3: <ríe> Tuluminati. <ríe> sí. Tuluminati. <tenés> <ríe> que no existía, pero bueno. bueno sí.
1: Sí, pues Pachita, ahí les va la historia. Greenberry conoce a Bárbara Guerrero, que era su verdadero nombre. Dicen que cuando la conoció, ahí con, junto con Margarita, los pájaros comenzaron a cantar como si la estuvieran saludando. ¡Ay, güey! Sí. Oh, ¡Pinche
3: jaladota esa, güey! A ella y a Blancanieves. Sí, güey. O sea, personas que...
1: a la verga! Güey. Sí, eso cuesta que Se mamó. Sí. Pachita era una mujer invidente que podía ver por medio de un ojo interno muy desarrollado. Eso era aquello a lo que Jacobo le llamaba la visión extraocular, y para uh -huh. él era de no mames, una chamana con esta visión que tiene toda la vida estudiando estas cosas, uh -huh. y es exactamente lo que yo necesito para mis estudios. Y entonces este Pachita invitó a Greenberg a presenciar las operaciones que realizaba que realizaba en su libro eh, las manifestaciones del ser Pachita, ser de uh -huh. entidad, no de, uh -huh. no de yo soy Pachita. Uh -huh. Greenberg describe las sesiones espirituales médicas ¿Qué que huele con, de... Pachi, con
2: las terapias de Pachita, ¿no?
1: <risa> que huele con la cirugía psíquica. <risa> Pero él cuenta cómo le fue posible realizar viajes astrales a través de la oración y la búsqueda de un yo interior. Pero lo más intenso es que Pachita tenía capacidades sobrehumanas para la curación. Greenberg cuenta cómo Pachita hacía trasplantes de riñones, médulas, dedos, cerebelos y hasta columnas vertebrales con sus ver, propias hermanos.
0: ¿Qué? ¿Qué?
3: <risa> y yo yendo a los vital ángeles, <risa> o sea, repente,
0: no se Busca bueno, una no ciega y no. en la cuadra.
3: Exacto, así como roda. oiga, así hágame el trasplante de colon. Que no. Bueno, <risa> directo. A seguir chupando.
0: A ver, wow. Transplantes, digo. Riñones, Ajá. médulas,
1: dedos, cerebelos y Ajá. hasta columnas vertebrales enteras. Te, te cambiaba las vértebras. Ajá. Pero nomás tocándote, ¿no? O sea, no sí, realmente ahorita, ahorita me voy a meter justamente a cómo... O sea, es como... ¿Han el... visto la cirugía psíquica, no? Que te meten los dedos y lo sacan los, el cáncer, los tumores de la panza... Sí, y ajá, y lo, o sea, y ¿Viste lo... la película
0: de Man on the Moon de...? Ajá que es la vida de Dick con Jim Carrey, Ajá. que esa terapia al final donde se da cuenta que en realidad no le están haciendo nada.
3: Como es a mí eso. con el... Con la, es, es ahora lo que es el láser, ¿no? Que es como te vamos a parar con láser y no tiene cicatriz ni nada y según tú ya...
1: No, el láser sí es algo físico ah. que corta. <risa> no, no, no. Es... ¿tú el no láser es una tecnología
4: bien <risa> 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 Es que
3: yo me dormí, me cobraron 80 mil pesos y ya. Después, <risa> según yo, sin la bolsa. No, este es un como güey o una tipa ¿no?
1: cuando le saca acá el cáncer Igualito, de los Igualito. Esto es así sí. una persona que ni se la volan. Manos y te saca los tumores. Ahorita, <risa> ahorita me meto más. O sea, Nims. <risa> <risa> pero de hecho, Greenberg dice que a veces Pachita usaba un cuchillo, uh -huh. pero que lo hacía solamente para que pareciera que estaba usando algo. Porque luego era más difícil de creer que solo usaba sus manos. Y así no asustaba tanto a la gente. O porque... sea, ¿se hacía pendeja sola ella? No, ¿Para? a la gente. Ajá, porque, o sea. ¿cómo que me vas a, a, a meter la mano ah. y sacar cosas? Ah, no, mira, voy a usar un cuchillo. De todas maneras, no tenían cicatriz ni nada. Y ahí, era más fácil que la gente se creyera que sí. Si ah. los operó, Si pretendía uh -huh. que traía un cuchillo. Wow. Pues, Greenberg te da en cuenta que Pachita curaba a través del hermanito. Así se llamaba el hermanito. Okay. ¿Honguitos? Un ser que poseía Como el su cuerpo. el perro de Mulán, se llamaba hermanito también. <risa> ¿Es cierto? Este no era el perro de Mulán, era un ser que poseía el cuerpo de Pachita y la guiaba para la realizar las sensaciones. Ay, güey. Este hermanito okay. era ni más ni menos que el emperador Azteca Jotemoc. Era el espíritu ¡Cara de borre de decepción. Sí, pues seguí a hacer algo acá, güey. No, wey. es acá,
2: Era el espíritu de Cuauhtémoc. Pero Cuau está
3: muy cabrón, ¿no?
2: Pues es que sí, jugó bien vergas por... en el América, güey, pero... Él o sea, no podemos...
3: <risa> sí con su joroba y de hola, pásenle aquí este. Tiene el que visión, es. Tiene mejor visión, ¿no? Se
2: sí, sí, enfoca cabrón. Wey. Sin
3: cuello.
1: <risa> ah, y dice, primer Lo que más me ha asombrado de todo el estudio que he hecho de los chamanes de México... Es que estos personajes extraordinarios parecen funcionar en una realidad que no tiene pasos intermedios, en donde no hay proceso. Pachita es uno de los casos más asombrosos que yo pueda atestiguar. Trabajé con ella varios meses. Venía un paciente a verla, por ejemplo, alguien que tenía un problema pulmonar. Entonces, si ella decía, de alguna manera, que de alguna manera podía percibir directamente lo que le sucedía al paciente y lo que requería al paciente para mejorarlo, si el paciente necesitaba ella hacía una operación en donde extraía los pulmones enfermos e injertaba pulmones sanos. What
0: the ¿De dónde sacaba los pulmones ¡Barrato! sanos? ¿Los eran como enseñaron ¿no? y... <risa>
1: <risa> Pulmones Bachoco la patrocinaba, güey. ¿no?
4: <risa> Chale. <risa>
1: Qué continuó? Dice,
2: empaquetados, güey, pues se, se va a la va pechuga, güey. Los quieren de cerdo de res, con
1: muslitos y dedos. <risa> Esto es inconcebible La cirugía actual empieza a hacer este tipo de operaciones Pero la forma en que Pachita lograba hacerlas Era con prácticamente las manos vacías El único instrumento que utilizaba Era un cuchillo de monte Muy burdo y muy grande Luego agregó sobre estas cirugías psíquicas Que es como ahora se conocen Que, y cito, Las operaciones eran realizadas en minutos Era casi instantáneo lo que hacía. Cada vez que veía esto y otras operaciones, me asombraba de la inexistencia de pasos intermedios. Cuando le preguntaban a Pachita cómo hacía este portento, ella respondía que simplemente así.
2: Ajá. Ajá. Gracias, vuelva pronto. Gracias, vuelva pronto, güey.
3: Como las mamás, ¿no? Porque digo yo, o sea, nadie después sí. de que no tiene. Y, y me sentido.
2: la imagino como perfecta, ¿no? Así vestida de perfecta, Pachita, aunque Pero sea chamana. viejita, ¿no? Chamana, así viejita.
1: Súper famosa en México y e hicieron mil uh -huh. libros de ella y, y, y conoció a presidentes y todo el mundo iba con Pachita. O
0: sea, digo, que... muchos políticos iban con Pachita nada más porque sabían que les iba a ganar bots este con el pueblo. Güey. O sea,
3: era el albaster de ese entonces, ¿no? <risa> <risa> ¿Eso que era como los 80 <risa> o como qué época?
1: 70. Sí, 70. Cuando empezó con Pachita, sí, 70. Lo de este continuó, parecía que ella estaba colocada como ser sensible en un nivel de la realidad en donde lo que ella deseaba ocurría. Y de hecho Jacobo fue a estas sesiones durante años. Su hija cuenta cómo regresaba a casa manchado de sangre por las operaciones de Pachita. Greenberg escribió varios libros wey, sobre la curandera, por lo que fue desvirtuado por la comunidad científica. Bueno, qué bueno. ¿Por qué? ¿Ya ¿Sí? que, pues, porque rompió muchos cánones, wey, como el del trasplante con una vertebral usando las manos, ¿no? entre, <risa> entre muchos. <risa> Y justo por esta dicotomía, es de desde donde salió la frase de era muy chamán para los científicos y muy científico para los chamanes. Porque no se metía al 100% al mundo de los científicos que sacan órganos y a los científicos les vendía la idea de que era posible una mujer que te pone pulmones nuevos. Entonces se quedó ahí en medio. Sin embargo, a Jacobo no le importó demasiado, ya que aseguraba que la ciencia no se define por su tema, sino por su método. Lo entiendo perfectamente. Okay, eso tiene sentido. Sí, uh -huh. totalmente. Pero gracias a sus sesiones con Pachita, Jacobo desarrolló su teoría sintérgica, que es un neologismo derivado de las palabras síntesis y energía. Y es una de sus teorías más famosas. Dicha teoría, aunque interesante, es compleja, pero voy a intentar darles un pequeño resumen. En su postulación nos describe detalladamente que el ser humano es capaz de modificar lo que Greenberg llama la látice, que es aquella que contiene la información de todo el universo. Mediante el alcance de aparatos superiores de conciencia que ocurren en la realidad y la percepción y a través de nuestra maquinaria neuronal.
2: La, la cara de Borre, güey. Sí, güey de estoy, estoy a
1: madre, güey. Estoy
2: tratando de entender. <risa>
1: <risa> el eh, profe lo puede volver a repetir. Exacto. Sí, va a dejar tarea de serio?
2: esto. <risa> Nos va a pasar la
1: diapositiva. <risa> no te preocupes, Borre. Al final del párrafo puse una en pocas palabras. Así que ah, re... ah. No te estreses ahí, <risa> Entonces Él está, dice que este, esto prueba que la realidad que concretamos es una mera proyección de la mente. Para esclarecer un poco más este punto, conviene citar las palabras del escritor Ken Wilbler, que dice que la realidad es, un, es una, pero la dividimos con fronteras de separación que dependen del nivel de conciencia en el cual funcionamos y no de la realidad en sí. Okay, en otras sí, palabras, ajá,
0: eso sí tiene sentido.
1: Sí, en otras palabras, percibimos el mundo de acuerdo a nuestros sentidos. Dichos impulsos son interpretados por nuestro cerebro y eso es lo que percibimos como la realidad, ¿ok? Uh -huh. uh -huh. Lo que postula Greenberg es que funciona en viceversa y que la realidad también puede ser alterada por nuestro cerebro. Pero ahorita hablaré más de eso. Okay. Pero básicamente pues... su postulación <risa> es esa. Ajá. O sea, nosotros estamos interpretando frecuencias y vibraciones y átomos y todo y te sí. dice esto es una mesa, ese es Lolo, uh -huh. es lo que esto es un ave. Realidad, ¿En tiene... qué momento
2: se va a poner el strange este señor? <risa> <risa> Jacobo <risa> Strange
1: Pero antes de continuar, aquí es donde hay que hablar un poco de Pachita Porque nos ayuda a entender el contexto y la psique de Greenberg A la hora de tratar de resolver este misterio Y perdón a los Pachita Stans Espero que me manden sus correos a los fans de Pachita Pero la técnica que hizo famosa la curandera, conocida como cirugía psíquica Es un fraude que ni siquiera entre en el rango de medicina alternativa no. sino que llega al grado de fraude médico este fraude tiene orígenes en el siglo XVI cuando el explorador y mutilador de nativos Alvar Núñez Cabeza de Vaca documentó un procedimiento parecido del cual fue testigo hecho por un curandero conocido como Malacosa.
3: Wow, ¡Gran mala hombre. cosa! Hasta Como de pelea, villano ¿no? de
1: sí. mexicano, ¿no? O, sí. de, o de una stripper que creo que cabrón, güey. ¡Mala mala Ahora con ustedes, mala cosa. <ríe> que te
3: pega una <ríe> enfermedad venerea. <¿qué ríe>
1: ¿Y quién sabe cuál, güey?
2: O sea, ¿no no son sabes? tantas, no sabes. Sí, que el grano te sale por adentro, así, ¿no? Y lo sientes, güey, cuando orinas acaso. <ríe> y, y te lo cura Pachita, así. De... <ríe>
1: A ver. Ya. <risa> como popote, no así.
2: <risa> el
1: doctor, no, joven le salió una campanilla en el ano, no sé, nunca sí, ha pasado. Como chocochip en popote. <risa> y, no. Pues esta técnica luego se popularizó en los 40s y 50s con Eleuterio Terte y su estudiante Tony Acpaoa. Acpaoa. sí. En las Filipinas. Donde, bajo el nombre de la Unión Espiritista Cristiana de Filipinas, de estas dos palabras nunca habrían dicho juntas espiritistas y cristianas, pero bueno. <risa> Tony comenzó a, eh, entre comillas, entrenar a otros en el procedimiento. Y este se popularizó tanto que llegó a Brasil. Y, dato divertido, Tony... ¿Qué es, es popó, güey. No me lo popularizó. me lo de popó. Lo bueno, popularizó.
2: Lo popularizó.
1: Lo aquí leyendo, como seis. <risa> <risa> Pero decía un dato divertido Tony Akpaoa El, el que uh -huh. llevó esta curandería Al resto del mundo Fue demandado cuando no curó el hueso roto Del cuello de un paciente que le había transplantado La médula igualito que Pachita ¿no? En San Francisco Y luego, cuando el mismo Tony se le reventó el apéndice Se fue con un cirujano real a que se lo quitaran No, ah. no con un Chamán que le cambiara el apéndice Qué Curioso, ¿no? Que eran operaciones que él hacía
0: Claro Nah. No, es que yo no me puedo cambiar mi Yo mismo no. Yo
4: no, sí. puedo.
1: No, no No sé dónde está Para empezar <risa> Tocándose la frente va. Este... Son, <risa> no, son las amígdalas, pendejo Ay, No güey. sé si es péndice o apéndice <risa> Y aunque se sabe que el efecto placebo Es real uh -huh. Que si, hay, si, si puede funcionar sí. y darle, Entonces no estoy diciendo Pachita de haber ayudado a gente psicológicamente pero todas sus operaciones y todas esas cosas eran... Eres un fraude, güey. Estuvo bien feo. Wey. Entonces, las consecuencias de esto pueden ser mortales. como lo fue? Que tú lo mencionaste con Andy Kaufman, uh -huh. quien decidió ir con el cirujano psíquico John Labao en el 84 para que le removiera un carcinoma de pulmón. Uh -huh. Después de que le sacaron los pulmones viejos y le pusieron los nuevos, Andy declaró que estaba curado, dejó su tratamiento y murió de falla renal a consecuencia de su cáncer dos meses después.
2: Y luego es? Jim Carrey se volvió loco. Se volvió loco
1: <risa> 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 Pero ese es Pachita. Y Pachita no fue la única persona metafísicamente ilustre que ayudó a forjar el pensamiento de, de Greenberg También está el notorio autoproclamado chamán y estudiante de escultura, Carlos Castañeda. Ay, no. ¿Han escuchado a Carlos Castañeda? No. Es otro gran chamán de estos tiempos. Es que... En el contexto eran, estaba reviviendo el New Age, el chamanismo, la, la cultura prehispánica y todo. O sea, el sea, como ahorita, pero hace 50 años. Sí, igualito. Igualito. Sí, güey, las modas regresan todos un chingo. Son ciclos, todos son ciclos. Chale. Pues Carlos Castañeda es famoso, es un famoso escritor de origen peruano que se metió una cantidad cuantiosa de peyote, uh -huh. habló con coyotes, se convirtió en cuervo y aprendió a volar en el mundo astral. Luego, bueno, eso dice. Ha. Luego habló sobre esto en una serie de libros, sobre eh, o conocido como las enseñanzas de Don Juan. ¿Qué volé con Don Juan? ¿Qué con
3: Don
0: Juan? <risa> es que, güey, oh. o sea. Debemos aceptar que Jordi Rosado probablemente se le ocurrió el mejor título para un libro en la puta historia. Porque lo seguimos sobreprenciando hasta ahorita. Ajá. Es un
3: genio. Un gran Fuiste tú, Jordi. Sí,
2: ¿Fuiste yo tú? Quiero un, querido Jordi. Nuestro que venga. Jordi.
1: Ay,
3: ya, ya somos ese podcast. ¡Ay, que venga! Que venga por... Escríbanle que venga.
1: ¡Táguenlo ahí en Twitter! Sí, ¡Táguenlo! Hey, eso
0: hicimos con Alex Fernández. Y se, sí, pero lo y se dio, se logró.
1: Se le escribió las enseñanzas de Don Juan también conocido como el plagio de Wittgenstein hasta es Lewis. Uh -huh. O sea, hay un este hay un investigador... O sea, Carlos
0: Castañeda es el José Madero de la literatura
1: <risa> y, y chamanismo, <risa> sí.
0: Bueno, literatura peruana, perdón. Es peruano, sí, sí.
1: Sí, pero se convirtió como en el, el líder espiritual de esos tiempos porque agarró toda esta moda de prehispánica y que conoció a mil chamanes y que... Eh, ahorita les platico un poco más, pero... No, o sea, hay un libro donde vienen, este, son como seis hojas de un investigador, en, en los show notes, les voy a dejar ahí la nota, de todos los plagios, es plagio tras plagio tras plagio, des, desde las frases, las, las personas que encontró, ni siquiera era así chamán, pero wow. y, y fue una influencia grandísima en esos tiempos para todo el movimiento New Age, especialmente en Latinoamérica. Y cruzó a todos lados, hasta Fellini conoció a Castañeda, Como los pero Six se dio Pistols. cuenta que era fake. <risa> fue producido, ¿no? <risa> la neta, y no, los rumores también, los güey, los no Six mames. Los Pistols eran chingones. Pues ah, Cast, Castañeda fue un <risa> parteaguas para la contracultura y tenía muchos seguidores. Pero la verdad es que era un personaje más turbio de lo que se cree. El pseudo chamán, tamaño Manson, voy a una cosilla. <risa> Oye, la... aquí está Raúl. Exacto. <risa> pero tú no tú no tienes cultos Raulito que ¿Aún? tú sepas ¡Ah! tenía una comunidad parecida a una secta y estaba predominantemente rodeado de mujeres por diseño más que por carisma hay quienes consideran a Castañeda como que estaba obsesionado con el, el control y el poder e incluso llegó a decirle a una de sus seguidoras que tenía que dejar a su hijo para poder pertenecer a su grupo clásico uh -huh. líder de culto claro y no estaban equivocados. En 1973 desapareció el ojo público cuando la gente comenzó a, hacerse de, a hacerle demasiadas preguntas. Y para sorpresa de nadie, fundó un movimiento llamado tan este, Tansegridad, que se supone era una filosofía que había sido enseñada a través de 25 generaciones de chamanes toltecas. Y ese movimiento fue comprado por la corporación Clear Green y en poco tiempo se convirtió en otro movimiento New Age más por el sur de California. Así como cualquier ah, en gurú por, por aquí, tiempos. ¿no? No, California estás lejos de o sea,
3: aquí. Está sí. a una hora. Si <risa> <risa> no tú digas, man,
0: mira, ahorita me
2: voy a meter entonces llego a Hermosillo de Ciudad Juárez. <risa> ese es yo, ese es
3: yo. Siempre, siempre pienso que todo es cerca aquí.
2: <risa> y pues no vean. <risa> pues por el lado de Gabacho sí son como ocho horas, ¿no? A, ¿A California. Son como doce.
1: Doce, ocho, ocho Arizona, güey.
2: Arre, arre. Ajá, ocho
0: Yo he oh, ido a California con Sam manejando que se va a madre y llegamos en 12 horas.
1: Ah. Ay, güey. Sam. Pues que está Nuevo México y luego Arizona. Y luego. Y están, Nevada, está a ¿no? Goates, ¿no? Y lejos. Pinches estadotes. Sí. <risa> sí. <risa> bueno, con, igual que con Pachita, esta no es la historia de Castañeda, pero es importante agregar que este grupo élite de mujeres que llamaban brujas que tenía Castañeda estaba constituido de puras amantes de Castañeda, incluyendo a su hija adoptada, que también era su amante. Y
3: Saludial.
1: todas desaparecieron. Saludial.
3: A la de Gloria Trevi, ¿cómo se llama? El, el? Sí, como
1: el ajá, de Gloria Trevi. Ajá. Pues todas desaparecieron el día que Carlos murió. Así, Acá. murió Carlos y ese mismo día, pum, se pelaron todas. En el 2006, el cuerpo de su hijastra, Patricia Partín, fue encontrado en el desierto de Death Valley, en California. Con ADN supieron que era ella. Y se cree que las mujeres cometieron suicidio por órdenes de su líder. Pero no hay forma de comprobarlo, ya que solo se encontró uno de los cuerpos de las chavas. No sabemos si la mataron. Porque donde estaba fue homicidio, obviamente, por donde terminó el cuerpo. Las demás no sabemos qué onda. Pero acuérdense de este dato porque va a regresar. Pero lo más importante para el contexto de este episodio es que Castañeda es un fraude, igual que sus libros. Y si quieren saber más de este Charles Manson peruano, les recomiendo los artículos de Richard DeMille, que es el que les digo que uh -huh. habla de todo esto. Y que mantengan en mente la gente con la que se está asociando Greenberg. Ok. okay. Pero regresando a nuestro protagonista. Esto ya parece
3: como de tus boards que pones con las Así rojos, estuvo, así, de, sí.
1: ajá, así estuvo y se pone más cabrón. Ok. Pues Greenberg, antes de, saber, antes de saber todo esto que les conté, admiraba mucho a Castañeda. Y no sabemos a qué grado, güey. Pero en el 91 fue a visitar a Los Ángeles. Tony Karam, fundador del centro budista Casa Tibet en México, contó que Castañeda trató de convencer a Greenberg de que dejara su laboratorio para irse a vivir a su comunidad. Pero el científico le dijo que no, gracias. Que no mamara. Dos años después, porque fueron dos años, aquí está lo interesante, we. fueron dos años, Greenberg cortó todas sus relaciones con Castañeda cuando empezó a ver los focos rojos que portaba el famoso gurú. Y decidió dedicarse aún más a sus teorías científicas. Ahí es donde ya como que cortó más. Dijo, yo me regreso a la universidad y todo. Pero este misterio de los dos años que estuvo con Castañeda, ahorita va a venir a darnos una pista muy interesante. Y es unos tres años después de que corta con Greenberg y regresa. cuando entramos a la parte legendaria de la historia? Pues el ya famoso científico mexicano desapareció bajo circunstancias misteriosas el 8 de diciembre de 1994. Y el chamán científico fue catapultado a otro nivel de fama. Antes de esto nadie sabía quién era. Fuera pues, de, ajá, de fuera de, de ese círculo en específico
0: ajá. no lo conocían. Ajá.
1: Pues sí. poco antes de su desaparición, Jacobo Greenberg <risa> había arreglado un retiro de meditación con el maestro Son Sokniki Rinpoche en Katmandú, en Nepal. <risa> que ahora es el yoga
3: teacher de se cambia el nombre más comercial, al yoga teacher. Está
1: más fácil de googlear, güey. Miren, me encuentro como son kinky, Rinpoche. No, pongan yoga teacher. Hashtag yoga teacher, güey. En todas mis redes. Uh. O sea, había estado en contacto, además, con muchos científicos y gurús de Nepal y la India y esperaba hacer un trabajo colaborativo para ahondar en su teoría sintérgica. Entonces, él seguía investigando científicamente... Lo, la, los misterios de la mente. Sin embargo, poco antes de su vuelo, que, que su vuelo despegara, Jacobo Greenberg simplemente desapareció. No sabe nada. Estusha, su hija, dijo que le llamó a su papá para despedirse de él antes de su largo viaje. Pero quien le respondió fue María Teresa, la nueva esposa de Jacobo, ah. quien dijo que ya se había ido. Entonces, Estusha se le hizo extraño que no se hubiera despedido de ella porque era normal. ¿no? Claro. Era, era la persona que más quería en el Sí, mundo, siempre eh. te vas de
2: la ciudad y eh, Jefa, ya me voy. Sí, y dame el, la bendición. Y él siempre no, le era. hablaba, <risas> mm -hmm.
1: sí, es. siempre le hablaba a su hija para despedirse de los viajes y todo. Pero estucha, lo que sí nunca pensó es que no volvería a ver a su padre jamás. Pasaron los meses y Jacobo no dio señales de vida. Nadie lo vio en Katmandú, no hubo movimientos en sus tarjetas de crédito y su familia no supo nada de él. Y como dijo Sam Quiñones, periodista de La Nota Roja, que estuvo cubriendo toda la desaparición, y cito, los primeros tres o cuatro días son claves. Después de eso es mucho más difícil encontrar a la persona, sobre todo si esa persona está muerta. Y el problema con Greenberg es que nadie lo estuvo buscando, ni siquiera las primeras semanas. Uh -huh. Naturalmente, sus conocidos comenzaron a alarmarse y hablaron con el procurador de justicia de ese entonces. Al tratarse de una persona célebre, pues que el, fue conocido de la hermana del presidente y era un científico reconocido en México. Pusieron un agente con mucha experiencia para investigar el caso, el comandante Clemente Padilla.
3: Es que el aeropuerto es muy grande, ¿no? <risa>
1: <risa> <risa> Luego no
3: hay dos aeropuertos en la ah, ciudad. Ah, mírenlo, aquí está, está en el lado internacional, el güey. Claro, en La terminal
2: 2. Se perdió, está en el baño del la Diego Luna pidiéndole consejos de amor. ¿no? <risa> Pero... <risa>
1: Cambiando los testículos de Diego Luna, güey, con las <risa> manos. Para que sean... Vas a salir en Star Wars. ¿Qué es eso? <risa> oh, espérate. Con estos embarazos a Camila Sodi, güey. <risa>
3: ah,
1: güey, ya
2: chingaste con ese, güey. Bueno. a
1: llamar Fiona.
2: <risa> o estucha. No sabemos.
1: <risa> ah, pues comenzaron a investigar en la casa de Greenberg, güey. Todo estaba normal cuando fueron, como si el doctor no hubiera salido de viaje nunca, bro. o como si ni siquiera hubiera pensado sentarse. Bro. O sea, no vivía con la hija, supongo. No, no, él sí, tenía vivía su casa con, con la esposa, con la esposa pero siempre 3. le marcaba a la hija Ah, mm -hmm. María 3. Pero esta investigación ocurrió hasta mayo del 95. No, ya tenía un chingo. Un año, mm -hmm. o sea, un año casi en lo que desapareció y fueron por primera mm -hmm. vez a su casa. Y aún así no faltaba su ropa, no faltaban maletas, nada bro. Y de hecho, la primera persona de la que se sospechó obviamente fue su esposa María Teresa, o sea, con la que tiene contacto. Sí, que usted tiene nombre de
0: villana telenovela. Venga sí, por acá.
1: ¿Qué fue?
3: Sí. María Teresa. Dígame sí. qué estaba haciendo. De Grimberg. Así la, la, la maría
2: Teresa, no? Sí. De Grimberg. De Greenberg <ríe> estúpido.
3: A ver sus venenos. <ríe>
2: Solo en Apple Plus.
1: Pues, muchos conocidos y familiares dijeron que Greenberg le tenía miedo a su esposa. Desde meses antes de su. ¿Quién no, cabrón? No mames. María Teresa. ¿Te amo, María Teresa. La periodista Teresa es, Vale. Me da miedo mi esposa. De
0: repente se avientan unos monólogos volteando a la pared que no entiendo. <risa> <risa> le
1: pega a la puerta y le deja hoyo.
3: Hace lagartica de chica.
1: <risa> Llegó un día con un parche en el ojo y no tiene ningún problema con él. El... <risa> La periodista Teresa Vale lo citó diciendo: Y cito, ya no aguanto a Teresa. Estoy en muy malos términos con ella. Mientras tanto, es mala Teresa. No, Eres es mala.
2: Es una descarada. Ah, no, no es una es, una rubí, rubí. es una descarada.
1: Pues mientras tanto, su hermano Jerry Greenberg comentó que en una plática con Jacobo, su hermano le comentó: Y cito, le tengo miedo a mi esposa. Ya no duermo en la casa. Ya no quiero verla. Güey. Creo que
0: mi esposa me va a asesinar antes de tomar un vuelo a Nepal.
1: Güey, es que
3: güey. Casi.
1: Ahorita. Güey. Y de hecho, Greenberg tenía días que estaba durmiendo en su camioneta con tal de no estar cerca de su esposa. Güey. Ahí ah, estaban sus maletas buen, y güey. ahí tenía ropa y ahí tenía sus estudios. Y tenía todo en una Habano. Como Vicente Fox, ¿no? Que no le tiene mar. Que le tiene no. miedo, güey. Está Marta, güey. Claro. Muchos describen a María Teresa como una persona violenta e iracunda que solía tener arranques de ira. Güey. Lo cual se refleja... Así son las personas iracundas. Tienen arranques de ira. Ajá. Lo cual es... Sí, güey. Me regaló un tesauro. Un tesoro. tesauro. Un tesauro. ¿Sí ¿Es tesauro? ¿Sí? ¿Qué es tesauro? Un tes es un diccionario. Un Tesoro de dinosaurios. Diccionario, <risa> no, diccionario de sinónimos. Ah. Oh. Uh -huh. Lo cual se refleja perfectamente en una pista... Que creo yo que es muy importante para este caso. Porque a ahí ver. vamos a tratar de ir resolviendo qué es lo que está pasando en este caso, ¿no? Entonces, esta pista quiero que, la, que la, se la pongan en la mente. Junto con todo lo demás, prueba. Va. varias cosas Grimberg. ¿sí? Apunta, apunta, por. Sí, estoy
2: acá, güey. De hecho,
1: Grimberg, marcando... ah, además de contarle a su hermano sobre su precaria situación doméstica, también mencionó este pequeño dato. Y cito: Si me pasa algo, cuento contigo. <risa> Wow. Okay. Le dijo literalmente a su hermano Si me pasa algo En la conversación donde estaba hablando yeah. Que le tiene miedo a su esposa Le dijo, si me pasa algo Cuento no, contigo mames,
4: All
1: right
2: Pero... Esta no es la única pista importante de este caso. Es que si sí estamos bien pendejos para recibir señales. ¡A <risa> <La neta, risa> los datos!
0: Wey. Sí, güey. El hermano Jerry con su esposa. Así, Oye, mi hermano anda bien raro. Creo que, sí. creo que, se está... Creo que está viendo demasiado pachita. <risa> está haciendo cosas muy raras.
1: Pues Ruth Cerezo, que era la asistente de Greenberg, contó que María Teresa le llamó ella a, a la asistente para decirle que no esperaran al doctor que tenía planeado ir a la oficina porque tenía planes de irse a Campeche antes de irse a la India.
0: Y lo más raro es de que tenía música dramática de fondo. <risa> 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 ¿Qué <risa> ¿Qué <risa>
1: planes de
4: irme a Campeche.
1: Sí, habla, no al doctor. <risa> María César. <Teresa>. En Campeche.
4: <risa> 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 lo
3: más raro. No, es que se va de Campeche antes de irse a la India. Creo que nadie en el mundo es esa parada, ¿no? Como
1: de Campeche, India. Pero Campeche, Tijuana, India. India. De paso, ¿no? Oh. Pero este, después de ver los registros, vieron que Jacobo, de hecho, ni siquiera salió de México. Jamás. No había comprado boletos ni siquiera. Lo que convierte a María, en mi opinión, y en los hechos, uh -huh. en la única persona que tenía conocimiento previo de que Greenberg iba a estar ausente. Güey. Sí. Ni su familia, nadie sabía que hey. no iba a estar Greenberg al grado de María para decir no va a llegar a la oficina ni, me, ni lo esperen. Entonces, dato importante. Sí. ¿Aún no lado a un de esto? esto?
0: Saben que está muy cansado. O sea, no, si ¿sí no avisó diga? que no iba a ir a jalar. La esposa. La esposa fue la que avisó. Ay, no. Marcó a decirles: No, es
2: que dice que está Ay, muerto pinche. de cansado.
3: <ríe> <ríe> Dice que no está,
2: no está. Que siente como un hoyo en la panza. Que siente como si le hubiera atravesado una bala en la cabeza.
1: Que está a seis pies bajo tierra, metafóricamente. Está deprimido en una tumba, metafóricamente. Pues aunado estos datos, a María Teresa la vieron sacando cosas de la casa de Jacobo y sacando dinero de sus cuentas de banco. Lo que hizo uh -huh. que Teresa todavía estuviera en el radar unos meses después de que Greenberg desapareciera. si las si la estuvieron siguiendo. Claro, a toda los que sospechosos, ella sí. es, claro. Uh -huh. Y de hecho, el comandante Padilla descubrió que María Teresa tenía contacto con el conserje de una escuela, Gerardo Morales Alonso. Es descrito como una persona con corte paramilitar y entrenamiento en karate. <risa> Así me lo imaginaba, güey. <risa> <risa> con ese corte, güey. Así <risa> <-up">. uh -huh. <risa> Y entrenamiento en karate, güey. Como dijo Padilla en el documental de El secreto del doctor Greenberg, uh -huh. y cito, cosa que no es común encontrar en un velador de una escuela. Estoy de acuerdo, de acuerdo.
3: Porque nunca son mamados, siempre se llaman Anselmo, son muy viejitos, ¿no? O sea, es como, ah, sí, Anselmo, le voy a dar esta propina porque no
2: sabemos qué es lo que es el Sí, le das tu lachetina, unas papitas y un tiempito, así que.
1: Oiga, José Antonio dejó su mochila ahí. Sí, sí, ya, ya me Lo
0: tardado y lo difícil que va a estar tomar lista sin una junta de sindicatos de conserjes así, Don Anselmo.
1: Presente, no. No, Don Anselmo de la María Martínez.
2: En vez de decir el apellido, dice la escuela, va Don Anselmo María Martínez Don Anselmo Bachillera 6 <risa> No, ya
3: todos dormidos
2: porque hasta <risa> no <verdad>. Se
1: despiertan <risa> No entren al sótano, no esté embrujado
2: Yo quería un chingo al conserje de mi prepa Porque nos, nos vendía ¿no? Acá. En... Sí. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo, güey. Anselmo, sí. seguramente. Anselmo, ¿Anselmo Pero, el, el líder. Pero pónganse trucha, ¿a quién contratan? Escuelas mamonzonas. Gente joven, y contraten gente joven.
1: Pero. Eh, ninis. Entrevistaron a este conserje que sí Ajá. tenía, porque estaba raro que, el, que María tuviera de amistad y hubiera, porque sí, sí uh -huh. se comprobó que conocía a este conserje que sí tuvo una, una historia paramilitar y todo esto. Pero él negó haber tenido la relación con María Teresa y Jacobo y esa línea de investigación eventualmente... pues ahí La se relación,
3: quedó. relación humana, no, de, no de,
1: de, de, de Sí, humana, de conocerse. Porque yeah. tío, no tiene sentido que María conociera a, a claro. un ex exmilitar conserje que sabe karate. Uh -huh. Es que uno... <risa> karate. <risa> Cobra Kai, <así. risa> Usa es patadas ilegales para ganar. <risa> Pues todavía después de todo este desmadre, testigos afirman haber visto a María Teresa el 24 de diciembre en la casa de Tepoztlán de Greenberg acompañada ¿Dónde ¿Dónde de, de una y cito mujer rubia y extranjera a quien después identificaron, identificaron como Florinda Donner ay joder si quieres sí, no? siempre supe que era una hija de la chingada, siempre la supe gracias
3: gracias Aquí, María gracias
2: María ella chupó la diversión de ese güey
3: ella nos sigue estafando con las regalías.
1: <risa> A nosotros, ¿no? O sea, sí, somos... sí, sí. O sea. No, Florinda Turner. Y aquí es donde explota el complot. Florinda donde... Table,
0: güey. Se hizo pasar por extranjera.
3: Florinda <risa> Table! Y salió con tu voz. Güey, no,
2: wow. <risa> <risa> me
3: urge un nombre drag, Florinda Table. <risa>
2: es tuyo, es tuyo. <risa> Muy bien, oh, mamá de Frederick. ¿no? Sí.
1: Aquí es donde empieza a ponerse ya complot raro la cosa. Pues es
0: que, ok, o sea, es la esposa, Marca, avisar, no va a ir al trabajo. Ajá. Marca la hija, la, la esposa contesta, ah, no, ya se fue. Ya ajá. se fue. De repente, ven a esta en cuentas. Nochebuena, güey, con
2: una mujer. cuentas
1: no... de feria, cabrón. también. Sí, es, paseando las obvio. cuentas, sacando todo de la casa y déjame, te digo, quién es Florinda, güey. Ok. Florinda Donner fue descrita... La gente decía que era una bruja. No, era
2: de al lado la era bruja, Era de 81, güey.
1: Era una espía o una bruja, güey. Y, de hecho, estos rumores que dice la gente tienen razón en uno de ellos. Wey. Florinda Donner era una bruja, pero era del grupo élite de Castañeda que les conté que se llamaban las brujas. Oh, fuck. Era la mano derecha de Castañeda, güey. Era la que decían... Era como Castañeda en mujer. Tenía el mismo carisma y todo. Ella, junto con Taisha Avelar desaparecieron, como les conté, el mismo día que murió Castañeda. Y esto es bien curioso, güey. ¿Cuál es la posibilidad de que una de las manos derechas de Castañeda aparezca años después de la desaparición de Greenberg en la casa acompañando a su esposa, wey? Ahí hay una conexión directa entre esos dos o tres años que estuvo Castañeda con Greenberg uh -huh. y ahora su mano derecha que no sabe qué pasó con ella. De hecho, es de las pocas mujeres que está buscando el FBI porque su familia puso... La está buscando. Las otras brujas que desaparecieron, ni familia tienen para, para ir a la policía y que las claro. busquen. Hasta ahorita no se sé sabe dónde está. Wow. Pero hay una conexión ahí muy extraña entre Castañeda, Greenberg y algo más notorio que es la ex, ex, esposa de Greenberg y esta tipa Florinda. Fuck. y cinco meses después la esposa de Greenberg apareció en la casa de una tía que vivía en Rosarito Beach en Baja California yeah, acaba de pasar por ahí
3: muy cerca de aquí ¿no? dos
1: horas güey. está a dos metros a 30. dos estaciones de metro <risa>
3: Es que yo no, no, como que tiene que saber la gente que yo no sabía que Chihuahua es tan grande. O sea, yo es, pensé es, que
1: era como el DF. No, Güey. Diego nos dice: ¿No? Todo lo importante del centro de México que todo mundo siempre viaja, sí, cabe en la menos de la mitad de Chihuahua. Chale.
0: Llega ahorita diciendo, No, si de aquí Juárez me voy a Krill y luego de aquí me voy a Hermosillo. ese no. sí,
1: güey, son 20 horas en
4: recorrido
1: ¿Sí? y tienes que estar y pasando en tren, mañana en Hermosillo. Y güey. el
3: avión tafo tar, Y te tienes que
1: dar. Y a tener que retar un burro y, y hacer que te amen porque si no te ama te va a abandonar sí. en, el, en la curva peligrosa de Wachawashki.
2: <risa>
1: florinda Table, no sé. Yo tampoco
3: asompero Florinda Table, ¿eh? Me urge, me urge verla.
1: Pues María Teresa estuvo ahí en Rosarito Beach dos semanas y habló con su mamá el 10 de mayo para felicitarla. sabes esto mm -hmm. por récords. Ella no le había dicho a ninguno de sus parientes que estaba casada con castañeda. Ni siquiera Ay, sabían cabrón, que estaba casada. Okay. Luego, cuando entrevista, entrevistaron a la mamá posteriormente, la mamá dijo que no sabía nada de María Teresa desde el 82. ¡Ah! Lo cual está raro porque se sabe que habló con ella el 10 de mayo. Entonces, ahí parece hay todo un encubrimiento ahí familiar entre todos los sí, María sí, Teresa. Sí, el 10 de
3: mayo me hizo mi bailable, me, me recitó mi poema y todo. No, a la
1: madre. <risa>
0: <risa> me cantó la de Denise de Calaf y todos, todo. Estuvo ¿eh? bonito.
2: <risa> A ti que cargaste en tu vientre Dolor y cansancio
1: Maté a Grimberg Lo
2: enterré afuera en el patio Ay, qué fuerte Te mamás.
1: <risa> no mames, güey A batalla a los gallos Vas tú, carrer. Pues Toda la familia, así como el investigador Estaban convencidos de que la esposa Lo había matado Ajá pero no solo eso, estaban seguros de que María Teresa no pudo haberlo hecho sola, era la, la, la teoría, y comenzaron a pensar que lo más probable es que no había sido un crimen pasional, sino algo completamente planeado. Esta deducción la sacaron cuando hicieron el cateo de la casa de Jacobo y no encontraron los discos duros de sus computadores.
0: Ah, mira, eso sí.
1: O como dicen en el documental, los CPUs y los cerebros. No sé a qué se refieren. <risa>
0: se refieren a lo que les falta para saber que es un disco duro.
1: Sí, güey Y aparte no es 70. No no aparte dudo ah, no, que no, no, se hayan los noventas. Ajá. Al menos se han llevado los CPUs porque están bien caros, güey. Uh -huh. Unos Ryzen No había Ryzen, <risa> uno chingos de disquetes. Sí, bro. Con envidia. <risa> flopis ahí nomás Flopies. pero cuando cuando ven esto de los flopis y así empiezan las cosas a irse por otro lado y la línea de investigación se empieza a voltear a que todo era una conspiración que se venía cocinando desde mucho tiempo antes y de hecho una de las primeras teorías en torno a la desaparición este apuntaba a Carlos Castañeda como el autor debido a los problemas que tuvo con Greenberg uh -huh. si hubo una parte donde dijeron esto hubo un pedo ahí y tal vez Castañeda tuvo algo que ver pero esta, ahí turbulenta mixtura de extrañas mentes y poderosos egos. Y yo agregaría culto sexual. Porque, uh -huh. O sea, era un culto sexual de Castañeda. Pero el sea,
3: Castañeda ya estaba muerto,
1: ¿no? Sí. O sea, como para... Pero de sabían visión. que de ahí pudo haber tenido algo que ver. Okay. Esto pudo haber derivado en algo mucho más grave, es lo que pensaban los investigadores. Pero de nuevo, la investigación se viró hacia una conspiración internacional. Porque en México... El caso de Greenberg se tornó nacional cuando la familia divulgó el caso a través de programas de televisión, prensas y entrevistas. De hecho, Stusha, que tenía una banda llamada Cielo y Tierra, anunció la desaparición. Ay, güey, me hubiera puesto, escucha, escucha. Estucha y sus cuates, ¿no? Le puso Cielo y Tierra, cielo lo y más terrenal. Suena... Al, es un al plato mismo tiempo. de mar. Ajá, al mismo cielo y Tierra es un plato de mariscos con res, ¿no? Ajá. sí, 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 sí. sí, sí. Pues, es madre y tierra. pollo, ¿no? Mar y tierra, ¿eh?
2: madre y tierra Cierto, Mar y tierra Porque tío. los pollos ah, No alcanzan a cielo Ah, cielo es, es pato Y... y pato uh, pato, pato uh, y res pa Ajá Y res ah. Cielo, mar y tierra Que también puede ser Las tres de Al mismo tiempo El pato sí. solo Borrillo,
3: sí. vamos a ver. <risa> Güey, tienes un genio
1: Borrillo, vamos a abrir pato. Ese restaurante Nomás para chingarte güey. Y comprobar Que no la cagamos
3: ¿Verdad, <risa> Le vamos a dar Cielo, mar y tierra Y solo es un
1: pato sí, <risa> Pues ella, Estusha anunció la desaparición de su papá En una presentación en Siempre en Domingo Ajá. Ahí cantó Mi papá se fue Y desapareció
3: Con Yere no la cueva de bajista papá, papá. La de Timbiriche no de Está hoy en Applebee's decirte, ¿Dónde, ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? <risa>
1: ¿Dónde está? Sí, es el primer death metal que salió en siempre en domingo. Pero ahí es donde se hizo famoso. O sea, antes de esto, wow. o sea, la familia empezó a meterle mucho a los medios, pero no tuvo éxito en encontrar a, a Jacobo. Hasta que se volvió Kenny y los eléctricos. así. Y al no encontrar respuestas, Padilla, otros investigadores y la familia, en su desesperación por encontrarlas, comenzaron a utilizar sus gorros de aluminio. Más que nada el investigador. Y así nació una de las teorías más famosas de este caso, que es que el científico fue cooptado por el FBI o Se la llevaron, CIA para ajá. que trabajara con ellos.
0: Trabajar para los, la FBI, la CIA y ver qué pedo con los y así, aliens wow. y la conciencia.
1: Pues los fundamentos sólidos de esta teoría provienen de que Clemente Padilla uh -huh. recibió, o él dice, que recibió una llamada de un conserje mexicano que trabajaba en un laboratorio secreto en Boulder, Colorado. Gerardo. No, otro, güey ¡Cállate
2: pendejo! ¿Por qué dice su nombre el, al aire? Todos sabemos que es Anselmo el verdadero nombre. Era Anselmo Era Mr. Action Y ahora sí
1: No, 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 ya no. valió mal? Mañana carros negros de todos lados o sea, en sí. Entonces Apadilla ah, le habla a un güey Que le dice Yo soy un conserje en una base secreta militar En Boulder, Colorado el conserje dijo haber visto a Greenberg ahí acompañado por María Teresa y por la güera extranjera, por Florinda. Y siendo escoltado por dos agentes del FBI, presuntamente... Según él, los dio llegar al lugar a través de un avión privado y luego los metieron en un carro. Y él okay. pudo detectar que eran agentes del FBI, que eran Florinda, que eran... Pero Por ¿cómo eso o sea? no
3: tenía pases de abordar ni todo ese
1: desmadre. Porque
0: era avión, avión privado. Pero ¿por qué sabía un conserje en Boldo y Colorado quién era María Teresa de la Gringa y Jacobo Gringberg, güey?
1: Exacto. Y quién era el FBI, güey. No se sabe. No.
0: O sea, porque <risa> no, no es como que le haya marcado diciéndole oye, acabo
1: de ver todo este pedo y... No. No Estamos le marcó así la nada y él se fue por esa línea bien cabrón. De hecho, Padilla siguió investigando y lo descubrió que Greenberg, porque esto lo habrá en el documental, hacía varios viajes a la Universidad de Boulder y daba muchas conferencias, pero que nadie sabía que andaba dando estas conferencias, lo cual lo hace sospechoso. Y también Padilla apunta a otro dato curioso, porque dice que nunca llegaba a la ciudad de Boulder por vuelo directo, sino que llegaba a aeropuertos aledaños para que no lo pudieran rastrear. Pero me metí en dos wow. segundos en Google, en Expedia, a Ajá. buscar vuelos y no hay vuelos directo a Boulder. Y te mandan al aeropuerto Denver. de Denver.
0: Y luego de Denver bajas a Boulder porque está como a. Yes. Ese sí está como
4: a una hora.
1: <risa> y aquí la conspiración es el aeropuerto Illuminati de Denver que tiene un caballo demoníaco. <risa> eso sí. Ajá. Y las fotos de los soldados matando niños y todo eso. Neta. Eso, es se, super explica bien, eso se explica bien fácil. En Colorado ya es legal la marihuana. <risa> Busquen Google en Aeropuerto de Denver, Illuminati o Conspiración. Se la van a pasar bien un chingón por tres días sin dormir. Pues cuando Padilla adquiere toda esta información que les estoy contando, tan valiosa, cuenta que muchas personas empezaron a ponerle trabas a su investigación. Y comenta que el mismo FBI tenía registros de estas visitas de Greenberg, pero que deliberadamente decidieron no darle estos datos. Yo lo leo más como, ¿quién chingón eres tú? ¿Por qué datos de un ciudadano...? sin orden de cateo ni nada, pero Padilla está seguro que fue todo un complot para no darle todos los, los documentos de los vuelos de Greenberg. Y según el documental El secreto del doctor Greenberg, cuentan cómo la CIA y el FBI tienen un historial de controlar a profesores de élite. De, sí, de la escuela élite. <risa> Sí, pues
2: no pueden controlar a sus alumnos.
3: Exacto. Se muere uno cada año. <risa>
2: <risa> qué broma. Hogwarts o qué pedo. Güey? <risa> sí, güey. Qué poco los papás ahí, ¿no? Qué poco
3: las escuelas. O sea, ¿por qué no cierran Hogwarts y ver si, Howard <risa> si cierran eventualmente? Pero élite sigue
1: abierta. Sigue. Sí, uh -huh. ¿eh? uh -huh. Mucho español ahí inscribiéndose. Sí. <risa> pues, según el documental, dicen que lo que hacen es primero financiar los proyectos de los científicos y luego les cobran los favores. Y cito... Otra técnica de la CIA es la de utilizar agentes encubiertos para que entren en los círculos más cercanos a su objetivo y lo vayan debili, debil, 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 debilitando. Y es por eso que esta, esta conspiración… Eso no es como a difícil de creer
3: <risa>
1: en TV uh -huh. Pues es por eso que empezaron a decir que María Teresa no era su esposa iracunda, sino que era… Fue contratada Ajá, para no andar con Jacobo doble, ¿no? con no. el único objetivo de cooptarlo, de eliminarlo.
0: Sí, estaba encabronada porque no quería, bueno, no quería ah. esa misión. Wow, o a sea, mí cuando me dijeron que iba a ser
3: misionera, no esperaba esto. <risa> Yo pensé que iba a ser más fácil la penetración. <risa>
1: <risa> la penetración de mi objetivo. La Dios, Dios. <risa> <risa> Guau, <risa> guau wow, wow, el caso, Badía Está muy cabrón Está muy cabrón, güey Pero para ahondar más En esta sospecha De que María Teresa Era un agente secreto Célula durmiente de la CIA wey. Resaltan que en 1982 María Teresa Mendoza Desapareció de la Ciudad de México Y entró a la Universidad John F. Kennedy Donde pagó solamente un semestre Pero nunca fue a clases, güey Inaudito, güey, para un estudiante de universidad, güey. Wow. Inaudito, güey. No, eso nunca pasa, güey. Jamás, güey. Pinche toda le doy y no a mis papás de UTEP, güey. En el último semestre me la pasé jugando ajedrez y viendo bandas de SCAP. <risa> No estoy mamando, jugando ajedrez. Sí, güey, jugaba ajedrez con Luis, con un amigo. Ajá. Y no, no te miento, estábamos jugando y de repente, verga ya se nos pasó la clase. No, pues otro, ya qué. Ah, ya se nos pasó la otra clase. Pues ya hay que terminar el que estábamos de así, güey. Y luego, ah, mira, está tocando fixa y día una banda de Sky. Ajá. Y ahí nos quedábamos. Y sí, el último semestre fue un asco. No, no. Perdón, papás. Lo siento, no sabían esa parte oscura. Me lo bueno, pasaba en la biblioteca jugando ajedrez. Pero luego Ajá. dicen que María Teresa mágicamente, mágicamente, porque no, no sé cómo definen, mágicamente. Regresa a México con un título universitario. Ah, bueno, pues ¿lo compró en Tepito? Ajá, sí, o, o en Santo
3: Domingo. Entonces no regresó a México y mágicamente
1: las... consiguió un título. <risa> y luego, poco tiempo después, fue cuando conoció a Jacobo Grimler. ¿En dónde los imprimen, Raúl?
2: Santo
3: Domingo, ahí. <risa>
1: <risa> todo, ¿eh? Borre apuntando. Tu
3: nueva INE, pasaporte, visa, todo Militar. te imprimen ahí. También Cartilla Militar, Ajá. pero nadie te la pide, ¿no, güey?
2: No, ya no te la piden, Ah, borra. para entrar a Telmex, sí, güey. ¡Ah! Yo nunca sabe, güey.
3: Pandilla Telmex. Hay que cubrir todos los...
2: La pandilla
1: Telmex tan cabrona, güey. Es la más estricta con
3: ¿verdad? su reclutamiento.
1: Güey. Jamás, güey.
3: O para ser conserje de escuela, Universal. te también Cartilla Militar.
2: No y corte,
1: los corte, corte. corte.
3: corte. Y
2: Cartilla.
1: Ay, güey. Ah... O dicen que luego, tiempo después, es cuando conoce a Greenberg en una conferencia en la UNAM. Ella se le acercó, tuvieron un romance voraz. Esta es María Teresa, ¿verdad? María Teresa, sí. sí. Y se casaron muy pronto, pero ya les hablé de cómo era... Así describen a Greenberg desde el principio, súper enamoradizo, Ajá. chorro de mujeres. Para mí no se me hace nada raro que conoció una chava, se enamoraron y se casaron. Era impulsivo Greenberg en el amor totalmente. Pero... Bueno. No tuvieron hijos, ¿verdad? No, ellos No. Mm. Pero entonces, si entretenemos esta trama que les estoy contando, ¿por qué los gringos le verían uso a un científico como él? Y la respuesta que nos dan es que Greenberg había estado haciendo averiguaciones muy jugosas con respecto a cómo los cerebros interactúan entre sí, como si la conciencia no tuviera límites y fuera continua. Es eso lo que muchos llamarían la telepatía. Y la telepatía, por supuesto, tendría un potencial militar impresionante. Y esa teoría tomaría más poder en poco tiempo, Años más tarde, en enero del 2017, la CIA soltó 13 millones de páginas de documentos clasificados. Los leí todos. Ah. No, obviamente. Ay, yo Pero... te iba a decir no lo dudo. <risa> Creo que debe ser imposible que una persona lea 13 millones de documentos. Pero tú es los muy clavado, o sea, sí. no sé. <risa> Pero entre estos textos se encontraron un artículo de Greenberg donde hablaba sobre el control de la mente humana. Lo que postulan es que esto significa que el científico ya estaba en la mira de la CIA, porque esto está en estos documentos de la CIA. Y agrega a toda esta teoría de que la CIA ya lo estaba buscando y obviamente lo cooptó. Sin embargo, toda esta investigación hacia el gran complot de la CIA y el FBI se estancó debido a las trabas de la gente poderosa. Padilla contó que el presidente Ernesto Cedillo, Ponce de León. <risa> sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. En,
4: sí,
1: envió a dos personas para solicitar directamente a Padilla información sobre cómo iba el caso de Greenberg. Mm. Y la única razón por la que el mismísimo presidente de la República le pediría personalmente esta información es porque alguien más poderoso que el presidente de la República le haya puesto un dedazo y le ha dicho qué está pasando con lo de Greenberg. Yeah.
2: No somos la CIA. Somos más
1: poderosos que Pedo Cedillo.
3: ¿eh? Güey, eso está súper seco porque se siente como ASMR.
1: ASMR de la CIA. ¿tú sabes? Vengo, Qué padre. Estamos observando. Güey, siento que hay muchas
3: chicas que se están cachondeando contigo, susurrando
1: de por sí. La CIA las está viendo, ¿eh? se están cachondeando, ya las tienen en una lista. Hasta yo me prendí poquito. Pues Padilla fue removido como investigador del caso después de eso. Y hasta el día de hoy, según el documental, y ahí sale él, sale Padilla en el documental, sigue creyendo que fue víctima de una conspiración. Por otro lado, el caso de la conspiración se estancó por la muy entendible incredulidad de la familia. Cuando Padilla llegó con toda esta teoría de espías, usas secretos y conserjes en bases militares, la familia le dio la espalda, Jerry Greenberg declaró que, y se desvirt se desvirtó la investigación. Sí, ¿qué parte de que fue mi cuñada, no entiendes, pendejo, a ver. Mi
2: carnal me dijo, güey. Mi esposa me tuvo que decir, pero al último me
1: di cuenta, cabrón. Me, me hizo entender, ajá. Y aparte, ¿no oíste la, la canción? No oíste no la canción. Y pues la familia se quedó en el limbo aún sin saber sobre su familiar, pero hay una última teoría que probablemente resulte ser más tranquilizadora para todos ustedes que nos están escuchando sobre qué es lo que verdaderamente le pasó a Jacobo Krimberg. Una medium de nombre Esperanza y amiga, Jacobo, amiga de Jacobo decía que, él te, que, ella, que él, ella tenía contacto con unos espíritus que le ayudaban con sus labores cotidianas. No, pero que
3: ay, sí, me trapeas tantito aquí. Ay, sí. Oye, <risa> tengo un chingo de trastes, ya échate unos, ¿no? De hecho,
1: pero de, de Jacobo es el que tenía contacto con sus espíritus. Ajá. Ajá. Sí, ellos le, le, le hicieron los boletos de avión y todo. Y pues, Ajá. wow. Pues este wow. Esperanza dice que al final de su vida Greenberg ya no quería tener contacto con ellos. Y ahí es cuando los espíritus lo desintegraron. Y Cito lo tienen en otro lugar. No puede salir. Lo tienen como encadenado. Y ahí está. Es la verdad, deja como Greenberg es lo que Está encadenado dice. por espíritus en. Ajá. ¿Dónde? Por sus intendentes espirituales. Ok. No. O sea,
0: todo, de todo tienen la culpa los conserjes en este episodio, <risa> <risa> <parece> mese, <wey. risa>
2: Pero no. señores
3: Anselmos, no. Los Anselmos son la.
2: <risa> los Anselmos. Como Minions, ¿no? Así con todos con overall, güey. Así <risa> <chingado>. <risa> Pasándola bien verga, güey. <risa> somos los buenos.
3: No, pero a mí me deja más intranquila esta última teoría que... Intranquila. ¿Por qué es intranquila? Intranquilo esta teoría que las que las pasadas.
1: Espérate. Ah.
3: Eso, ahí nos quedamos. O
1: sea, eso es lo que se sabe. Ay, qué pasa. A dónde llega. Pero, dejando atrás la inspiradora teoría de la Medium, intentaré darle una conclusión, aunque no final, pero sí con más datos que ayudan a esclarecer un poco este misterio ¿eh? a todo lo que hemos estado platicando. Ok. Comenzando con lo más básico. La teoría de conspiración no es difícil ver que tiene muy pocos fundamentos. Todo comenzó no por evidencia, sino por una llamada de un teléfono de un supuesto intendente. O sea, es la única razón por la que se metieron con todo la conspiración. Antes no había ninguna línea de investigación que los llevara a la conspiración y los gringos y la CIA ni nada de eso. Décadas después salen los documentos de la CIA y cimentan más ideas de conspiración. Pero hay varias cosas sobre este documento, porque sí lo leí. Primero, Greenberg no era el único científico que aparece en estos papeles. Aparece un número enorme de científicos, cientos de científicos que están investigando lo mismo, diferentes teorías y técnicas e inventos. Y estos documentos parecen más un récord de ciencias emergentes que un diario de la CIA de científicos haciendo maravillas. Mm. ¿Ok? Si, si no te quedas más con el de Greenberg y, y le pones el contexto, es está un chorro de... Todas las investigaciones científicas que están haciendo son 13 millones de documentos. Incluso al final del artículo específico de Greenberg, que es de unas siete páginas, viene una sección muy importante que dice, y cito.
0: No, no, tal vez página. <risa> ya
1: leíste este pendejo. Esto <risa>
4: wow.
1: es muy importante y no lo mencionan. ¿no? Dice: Psycho Energetics, 1983, volumen 5. Página 243 a 252, googleas Psychoenergetics y es un diario de parapsicología que publicó este estudio de, de Greenberg junto con muchos otros uh -huh. que también están dentro del artículo de la CIA.
0: O sea, literal es uno del montón y nos queremos Ajá. sentir únicos, güey.
1: Correcto. Así. Ah, lo siento,
2: pero sí. México, México. Ajá. O somos unos pinches cangrejos, güey. No queremos darle reconocimiento a Greenberg, güey.
3: Cangrejos. Sí.
2: Nos arrastramos a la cubeta
1: cuando uno quiere salir. Y tal vez se pregunten, pero José Antonio, ¿qué si todos los otros científicos del artículo son científicos y los pusieron ahí para esconder que Greenberg era quien les interesaba? ¿No? Porque es posible. ¿Es posible mm -hmm. si nos vamos a meter en teorías de conspiración? Tal vez metieron ahí 12 millones más de, de artículos documentos. para esconder a Greenberg. Wey. Yo una vez hice Para eso. esconder siete páginas de Greenberg.
3: Yo tenía un maestro que, <risa> que llevaba una materia que se llamaba Metodologías de la investigación. Mm -hmm. Y el maestro literal dijo... Eh, entre más pese su trabajo, mejor calificación van a tener. Entonces, pues... Metiendo la hilada. No, sé, no te lo juro que de repente ya ponía yo canciones de Juan Gabriel, así de como en la frontera, en la frontera, en la frontera. Y me fue bien, güey. Pues. O sea, ni pangas. lo leía, el cabrón.
0: No, pero es que, digo, una cosa es no lo leía, otra cosa es, él les dio una instrucción específica y la tomaste. También a lo mejor eso era
2: parte de... Para investigar eh, es muy bueno total. llevar un, un método y...
3: Decir no. como cuánto, cuántas páginas tengo que eh, llenar.
2: A mí, a mí cuando me pedían el APA, güey, yo también ponía los nombres que se me antojaban, ¿no? Y los números de página que se antojaban. Wey, wey. Era así No, todo, no, güey. No, okay, no,
3: Pero que así le hacía Badia con sus investigaciones y todo. Ay, creyendo un chingo. <risa> no, yo me,
1: me masturbo en ciertas hojas, les da más peso, güey. <risa> <risa> Una hoja pegajosa vale por 10. Bien pegada entre sí, ellas, güey. <risa>
2: O es que también tu pinche cantidad de cena Que sale por esas chingaderotas
1: sí, No tiene que ver el tamaño con la cantidad ¿no?
4: Exacto
2: Pero es que a lo mejor el Que se va quedando ahí, lo arrastra bol.
1: No sé, va. the fuck we. Pues no es yogur natural, güey, ¿no? En el tubo, el hasta que chorro. sacas el nuevo salen chorros. No es yogur natural,
0: pero he visto mucha gente babiando en Instagram por eso, güey. Entonces... Yo
3: también. Hasta ah. yo, cabrón. Ah.
1: Pero, bueno, regresando a Greenberg, y yeah, yeah. tal vez todo esto es una teoría de conspiración donde están escondiendo las siete páginas de Greenberg para... Es muy dudoso. Ya les va. ¿Por qué? Y porque, como tú dices, Greenberg no es especial. Uh -huh. Las ideas de Greenberg, aunque pioneras interesantes y novedosas, especialmente para un científico mexicano, no tenían absolutamente nada de nuevo. Ni novedoso, ni nada. El físico David bomb que trabajó en su tesis con un nerd llamado... No sé si lo ubiquen. Uh, J. Robert Oppenheimer. Ah, ok. Ajá. Y su mejor amigo era el ubernerdo Einstein. Uh -huh. Pues él... no lo
3: ubico, fíjate. <risa> como como Entonces, que me suena, pero no.
1: Bohm manejó teorías del potencial cuántico, el orden implícito y el orden explícito y el modelo holográfico. No voy a meter en todos estos datos, pero son, son cosas... Este,
0: o sea, son como universo. que cosas más avanzadas de los que Greenberg apenas está empezando a, a descubrir, entre comillas.
1: Y te estoy hablando de los tiempos de Einstein. Entonces, Greenberg todavía claro, no... Y esto es muy parecido a lo que luego Greenberg continuaría estudiando décadas antes. pero con El su científico mexicano estaba apenas en la pomada de la campana. <risa> <risa>
3: y a ensangiar. vitacilina ah vitacilina. qué buena vitacilina. medicina ¿no? O
1: sea, sí. sí. toda estaba usando las manos para sacar tripas de, de pollo y ellos Marihuanol, usaban láser claro que no lo expliqué pero es lo que usan lo que te sacan son tripas de pollo y hígado de pollo recortado cuando te hacen la cirugía esa psíquica o sea pero fingen o sea tienen ahí como sí, tripas de otro en animal YouTube, y... este, cirugía, te hacen así con las manos y tú el que te están operando pues te, te, te meten te los presionan mucho. mucho o sea
0: si sí te presionan al grado de que sientes incomodidad, sí, hasta te dicen,
1: mueven los órganos por afuera. Entonces tú te sientes bien incómodo y luego traen escondidos. Es un truco de magia oye, sacar tripas de wow. pollo y todo eso. Sí, lo hacía hasta okay. este Jim Jones en Jonestown. Hacía esa mamada.
2: ¡Wow! Ajá. No mames.
1: Entonces lo que hizo justamente Greenberg es que estas ideas que ya estaban rondando por todos lados se les puso su propio twist y terminología después de haberse li, este, ligado con Pachita y con Castañeda y le empezó a meter este lado chamanístico y todo esto. Y boom sí fue puesto en la lista del FBI pero no por sus ideas cuánticas y su modelo holográfico del universo, sino porque se sospechaba que era comunista.
0: Ah, no, eso es peor. <risa> o
1: sea, <risa> Peor que engañar a la gente. Claro, pero no. aún en estos tiempos... Para el FBI, sí. total. Y aún en estos tiempos, o sea, él tenía ideas muy por arriba de, de lo que estaba haciendo Greenberg y se creía que era comunista. Y lo único que le pasó es que no lo dejaron entrar al Manhattan Project, que es donde elaboraron la bomba atómica, a pesar de que Oppenheimer lo pidió Ajá. personalmente. Pero eso es lo que hizo el FBI y la CIA. O sea, es, es comunista, no puede estar en el que no era, pero sospechaban. Pues eso lo Ajá. hicieron. ¿Y no va sí, lo a creer que
0: hagamos bombas atómicas para todos y
1: no se puede. Sí.
2: Sí, <risa> ¿no? Ah, bueno, un
1: UNAM, cabrón. ¿no? Ideas comunistas. Pero te pones a pensar, o sea, si la CIA el FBI tiene a bomb, que saben que es un chingón y que Oppenheimer lo quiere para hacer la bomba atómica, ya él no, lo, no se lo llevan para trabajar con ellos... A todo lo contrario, entonces ahí nos empieza a dar un contexto.
3: Okay.
1: Y luego, en 1967, Dennis Gabor, Peter Hockubus, Van Hedrin, junto con Brittenberg y Critchfield ya estaban trabajando en Ay, la... Yo no
3: estudié inglés, te decía para esta
1: clase. <risa> Nada de esto es inglés, güey. Son puros... puros Peruanos. No, yo es... <risa> peruano, no, era <risa> Sí, el peruano Peter Hockubus Van Hiedren. <risa> Junto con bratenberg y Crischfeld. Todos tenían lamas en su casa y alpacas. No, ellos ya estaban trabajando en la no localidad de la conciencia en el cerebro. Pocos años después, Carl Pilgram desarrolló su teoría del cerebro holográfico, basándose en las teorías de Bohm. Que es que, o sea, que un holograma, si tú ves un holograma y lo cortas a la mitad... Sigue siendo la misma información. Tiene toda la información en todos los aspectos y de ahí viene toda la teoría holográfica de que el universo del cerebro así funciona. La conciencia no está en una sola parte, sino que está en todo, ¿no? Eso es un súper resumen, pero me por ahí mama. va. Así, me llama teoría. Pero, en otras palabras, había un sinfín de científicos trabajando en lo mismo que Greenberg décadas antes. Y además de los proyectos como el Stargate, uh -huh. que fue en 1978, cuyo propósito era ver si se podía ver a distancia un proyecto que costó millones de dólares y que ya haré un episodio nada más de eso, porque esta parte está en moda en, en TikTok, porque sacaron uh -huh. los documentos. Y fue puesto en acción por los estadounidenses, el Project Stargate, cuando se enteraron que los rusos tenían a un psíquico, o un más bien dicen remote viewer, alguien que puede ver a distancia, que se llamaba Konstantin Buteyeko. Que ya estaban muy avanzados con estas técnicas de transmisión de conciencia, hablar con tropas, ver a distancia. Y es lo que le llamaban ellos la transmisión de la bioenergía. Los y rusos. viendo, si no miran México, ya pueden describir fotos. Dejó <risa> <risa> los jardincitos cerrados del porno. No,
2: ma. Ay, qué padre. Qué, qué bueno que ya existen drones, ¿va, güey, para que manden un aparato y no chingaderas de esas, güey. Acá. <risa>
1: Pero sí, todo esto está haciendo desde los 70 Hubo esta gran guerra de psíquicos entre los gobiernos del ejército de uh -huh. Estados Unidos contra el ejército ruso. Hay historias uh -huh. bien interesantes. Pero era algo que ya existía por todos lados. Y quiero que quede claro, antes de que los Greenberg, Greenbergólogos...
0: Mira, yo tengo un, Greenberg nada más Bellivers. un argumento este, en contra, güey, uh -huh. de toda esta teoría. Uh -huh. Chicharito jugó en el Manchester United, güey. O sea, fuera de eso,
1: wow. Sí, si
0: ese güey pudo, güey. Meter un pinche gol con la cara en su debut.
1: <risa> con la cara,
0: Otro mexicano pudo haber hecho algo de rebote también,
4: güey. <risa> <risa> <risa>
2: No, mami. Sí, meco, no quiero,
3: y según yo, Stranger Things, no sé si es la cuarta o quinta temporada va a agarrar mucha cosa de eso de las cosas rusas y... Sí, y desde de, el
1: primero de Stranger Things tiene que ver con todos estos experimentos. Sí, güey, de la CIA, el alquiler era el primer... Ultra. Ultra. los niños no, era ¿no? la onceada, güey. No. ¿Qué, 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 ¿Qué pendejo te viste, güey? Te de era una no? trapeada,
3: güey. La primera era la onceada.
1: Anselmo es que ni siquiera trafio. iba a decir la primera
2: persona, iba a decir la primera escuela de niños. Donde ah, se, sí. Eso sí, sí. sí que
3: más está... quiero puntualizar que traigo la blusa de Eleven uh -huh. en la última uh -huh. temporada. Yo nada más Ay, ahí la ve. para los
1: fans. Ay, para ahí. los que están escuchando
0: esto, tienen que ver la blusa.
1: De <risa> y este que me así. Que quería dejar en claro Ajá. para los grimbergólogos antes de recibir seis o siete emails. De odio. Seis
0: o siete, güey. Juras que
1: nomás van a ser seis estoy o siete. Estoy exagerando, me gusta exagerar para. Pero seis o siete. No estoy diciendo que las investigaciones de Greenberg no tienen su mérito. Solo apunto a que su rubro no era algo que lo pusiera en las miras de la CIA o el FBI, como para que activaran toda una operación secreta con tal de ocultar sus estudios o llevárselo a trabajar con ellos cuando ya tenían décadas estudiando todas estas cosas y científicos que tenían décadas estudiando todo esto. Y este caso seguirá siendo un gran misterio, especialmente con todo este misticismo, conspiraciones y falta de trabajo verdadero de investigación. Y creo que ahí radica lo más triste. Esta conspiración distrajo de la investigación y se cometió el pecado capital al axioma cherloqueano que dice, y cito, su cocina es limitada, pero tiene tan buena idea de desayuno como una mujer escocesa. <risa> Wow. No sé qué, no sé hacer pero me encanta. Eso es es un axioma de Sherlock. No, no. ¿Qué me refiero es? Es un error capital el teorizar antes de poseer todos los datos. Insensiblemente, uno comienza a deformar los hechos para hacerlos encajar en las teorías en lugar de encajar las teorías en los hechos. Y los hechos y los datos apuntan a algo más mundano que una conspiración internacional. Pero no menos interesante. La esposa tenía motivo y oportunidad. La conexión con el culto de Castañeda tampoco puede ni debe ser ignorado. Y lo más probable es que Jacobo Grimberg no fue desintegrado por espíritus. ¿Qué? Y en mi opinión. Bien
3: ¿Qué? ¿Me le apostaba a esa teoría? Sí.
1: Acabo de perder todo,
2: Vadim. Aposté en mi casa? Mañana desaparece. En caliente, va.
1: Güey, caliente para que, que, que la gente apueste en casos. Sí. ¿Qué, ¿Qué, el en caliente, apuestas de asesinato. Quiero una pregunta. ¿Quién crees corno? que la mató? Apuesta en caliente. Ajá, el papá, el novio. No y yo creo en mi en mi opinión es probable que los restos de Greenberg están esperando ser encontrados en los alrededores de donde desapareció en su propio país. Porque si no hay récord de que voló, uh -huh. si se avisó que no estaba por la esposa desde antes de todo esto, quiere decir que nunca dejó el país. Wey. Y espero que algún día se concluya esta investigación con la seriedad que se debe para que la familia de Greenberg y Jacobo puedan por fin descansar.
3: Que además supongo que la estucha a su hija sigue viva, ¿no?
1: Sí, uh -huh. el hermano también, están en el documental, ahí están. Y todo esto se, se desvirtuó y se fue por todo un lado y se ha convertido en una leyenda mexicana uh -huh. increíble y está muy padre hablar de esta leyenda legendaria pero si vemos objetivamente el caso el, ese, el, se fue por un lado que no debería y esto se pudo haber resuelto mucho antes porque ahí estaba todo en sus caras. ¿no? Uh
2: -huh. Pues Teresa le mintió toda una nación, ¿no? Y es posible y puede
1: que no. <risa> <risa> <risa>
3: Que hagan un capítulo de mujeres asesinas así de este caso.
2: Soy Teresa, soy mujer y soy, <risa> y soy asesina.
3: Mi marido era científico.
1: Mata.
3: Wow. me sorprendió y esa es la canción. historia
1: de la misteriosa desaparición de Jacobo Greenberg, que sigue hasta el día de hoy sin resolverse. ¿Tú pues sigues siendo un misterio, la neta? <risa> ¿Sí? Misterio
3: sin
0: resolver.
2: ¿Ti, tiri, tiri, tiri,
1: pero, mi sueño.
3: ¿Pero tú qué crees que es lo que realmente pasó? o sea. Yo creo
1: que tuvo que haber sido algo que sucedió en su casa No sé si con Teresa, si lo mató sin querer o no Contrató a alguien o, Pero yo partiría de ahí Lo que sabemos es que Teresa Es la única persona que tenemos en récord Que dijo, este güey no iba a ir a trabajar O sea, que ya sabía que, no iba a estar. que Jacobo no iba a estar Desde antes de que volara y que todo esto Porque uh -huh. sabemos que ni voló Porque ahí está de que no hay récord de que compró boletos entonces, ya desde ahí tienes no puedes ignorar como un, in, como un investigador, un detective, ese hecho fundamental de que Teresa sabía este dato que Tenía nadie certeza, más. claro. Sí. Y luego sus demás comportamientos sospechosos como vaciar las cuentas. Ese es, el, ya más,
2: ya. Ese es el más
1: obvio, güey. Sí. ¿no? Y, por ejemplo, lo de lo de la bruja, lo de Florinda. No sabemos si sí era o no, a pesar de que sí. la identificaron. <risa> pero sabemos que era una culera en el vecindario. Se sabe, se sabe, maltrataba sí. al chavo. Ay, sí. pero, pero sea o no, es, es una línea que se tiene que investigar porque, si sí si era, qué conexión tiene con Castañeda y qué tiene que Tal vez no tuvo ella que ver, pero tal vez María, cuando pasa lo de Greenberg, le manda, le marca porque se hicieron compas en Ajá. esos dos años y le dijo: ¿Sabes qué? pasó algo, necesito tu paro para desaparecer, whatever, pero es otra conexión. Esas sí son uh -huh. pistas que se deben de seguir y son evidencia sólida que se debe de seguir. No esto de la CIA y que los documentos y que se lo robó el Estados Unidos y un conserje lo vio meterse en un carro con, con agentes. Güey, eso No. no ya pasó muchísimo tiempo, como para que todavía estemos pensando en ese otro lado, cuando se puede resolver este misterio de veras.
3: Pero lo del presidente no te parece importante? O sea, como que el, el presidente tenga que intervenir, supongo que ya. Eso lo dijo un Padilla. Un más, ah, o
0: sea, no, no hay. Dice, no, Me estoy basando sí, o sea, nomás en lo que sabemos. Padilla que es. es como el manager de Juanga. <risa> <risa>
3: no, sigue vivo, ya. <risa>
0: hey, no,
1: sigue vivo, pero Sigo se vivo. murió de COVID. Sí, vivo. Claro, güey. Chingó al SAT, dijo: SAT, vete a la verga. Se fue a las Islas Caimán y ahí está. ¿Está?
3: Güey, me urge está que está formando una nueva frontera. Ajá, está
1: Carrivo. haciendo Juárez 2 Ajá. ahí en la Eso, frontera con nova, el Caribe.
2: ¡Pum! Julián, Julián está ahí a un lado también. ¿eh? Pasos. No, sí
3: se me... Rivera, Julián, Michael Julián se muerto? <ríe> Elvis, <pero ríe> el visero te lo están buscando. <ríe> <ríe> el <infante.
0: ríe> Ay, güey. Pues ese fue el episodio. Muchas gracias, Rarito, por estar aquí otra vez.
3: Ah, no, hombre, muchas gracias. Está. Yo creo que he sido como de los que más me han puesto a pensar uh -huh. como en de cómo se resolvió esto. Bueno, no se ha resuelto, pero... Es
0: uno de los segundos gran misterios mexicanos que te tocan. El de uh -huh. Polet sí, <risa> sí,
3: he ¿qué pasó realmente? Así, sangoloteando a la gente para que sí, nos Sí, Sacude
0: diga. En la cama y sale Grimberg también. <risa> sale Grimberg <risa> con <risa> Polet, así. ¡Ay,
3: aquí estaba! Aquí está Polet, ahora
0: es un híbrido <risa> con un gris.
1: <risa> ¡ Ajá. Ahora Muchas se llama Alfa Paulet. <risa> y puede viajar entre las camas de todas las personas conscientes. Va a el dinero de los días.
3: ¡Ay, Paulet!
0: <risa> Y pues bueno, para toda la gente que te quiera seguir, donde te puedes.
3: Sí. Estoy en todas las redes como Raúl Jiménez, en YouTube, en Instagram, eh, Uberiz. Ahí sí, ya. Eso como a alternativo. No estoy en todas las redes como Raúl Jiménez. Creo que pues, se la pueden pasar muy bien eh, siguiéndome.
0: Chingón. Uh -huh. A nosotros nos siguen todos lados como Leyendas
1: Podcast. Yo soy Ningún Eduardo. Yo soy Mario López Capi y yo soy el Va Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto ha sido palabra de Y Se fue Jacobo, Jacobín, Jackie Baby, Jacobini, en Greenberg. Al fin se logró, sí. <risa> Sí, sí. Ahí lo tienen.
0: Aunque fue de ellos? De Jacobo Greenberg. <risa> pero,
2: Sería chido, ¿no? A ver si ahí
0: aprendemos qué pasó en realidad.
1: Sí, ¿no? Sí, como en el, el, el misterio es profundo, uh -huh. pero no tan misterioso como creíamos. Ya cuando ves uh -huh. la esfera completa de evidencia. Espero uh -huh. ¿Qué, qué les haya gustado. Si tienen otras ideas, pues uh -huh. comenten en los comentarios porque nos encanta.
2: Es como Jonathan Reed este güey, ¿no? Así. Más o No nos la menos. creímos y no, no fue nada. <risa> pues andaba haciendo cosas wey. eso sí, no lo podemos sí.
1: negar
0: andaba haciendo cosas sí, estaba, si sí, era un científico pero quién sabe qué pasó después eh, si quieren hacernos comentarios directamente <ríe> el 22 de octubre es el bueno el tercer viernes de cada mes hacemos un QA con la gente que está en Patreon y miembros de YouTube a partir del tercer nivel si quieren conectarse y a platicar y ver cómo nos vamos poniendo cada vez más ebrios en un periodo de tres horas, yes. el tercer viernes de cada mes, y discutir en vivo las teorías de conspiración. Exacto. Eh, ahí se pueden unir y ya también está cuentos pantioneros, salió el viernes uh -huh. con Raulito también de invitado. Sí. ahí estaba, los cuatro en oye, Se asustó si más, en más con el. Ajá, sí, pues, Con el intro. Se asustó más con el intro que con todos los videos.
2: Estaba gritando madre. ¿Por qué se abrió eso? Sí, tranquilo, güey. <ríe> <ya> lo tocó. <ríe> quería
0: hacer una voz aguda pero no me sale no.
2: <risa> ya sé güey no más, necesitas sí. pulmones más chiquitos sí Pégate en un huevillo así nomás
0: <risa> y pues sí este, bueno ahí hay contenido hay de todo también todo lo que no queda en los episodios ahí siempre datos que tal vez no se hablaron aquí porque datos cagaros que no cabían uh -huh. ahí van a estar también también va a dar un extra de este episodio supongo ah no, sí definitivamente sí. ok <risa>
1: yeah.
0: oh, yes. Ajá, entonces, ahí está Patreon, ahí está YouTube, si quieren unir, apoyarnos directamente, sin intermediarios y sin este, cosas raras. Así
1: es. De hecho, es gracias a todos los que nos apoyan en YouTube y Patreon que es posible hacer este podcast y los demás podcasts de Sin Contexto. Así que muchísimas gracias. Sí, y
0: pues ya vámonos al extra pues. Yes. Ustedes no, no los de Patreon. Yes. <risa> vamos al oscurito.